0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner. Transport, énergie, éboueurs, le point sur les blocages. Alors y a-t-il un risque de pénurie de carburant ou est-ce qu'on joue à se faire peur Qu'en est-il du mouvement des éboueurs dans plusieurs villes de France Vous verrez les images de ces poubelles qui s'amoncelle aux grandes dames des habitants et des commerçants également. La colère, ou plutôt les colères, on vous dévoilera un sondage sur ce qui provoque le courroux d'une grande partie des Français. Et à qui cela peut profiter politiquement, nous en parlerons également. Et puis un livre qui sort en version poche, un livre, un parcours, un don. Peut-on l'appeler ainsi celui de Jean Testanière qui nous apportera des éléments de réponse à une question fondamentale. Et si la vie n'était qu'un début Quel programme Mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Simon
2: Guillain.
3: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Après 15 heures de débats et des séances très mouvementées dans l'hémicycle, le Sénat a adopté cette nuit l'article 7 de la réforme des retraites du gouvernement. Un article décisif puisqu'il prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et c'est une étape très importante pour le ministre du Travail Olivier Dussopt. On l'écoute.
4: C'est une étape forte avec l'adoption de cet article 7 qui est l'article qui organise
1: le relèvement progressif de, de l'âge d'ouverture des droits. C'est cet article qui nous permet à la fois d'aller vers l'équilibre financier du système, mais aussi de financer les nouveaux droits, de financer les nouvelles mesures sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les minimums de pension Le gouvernement souhaite bien sûr que le Sénat puisse, dans les jours qui viennent, aller au bout de l'examen euh, du, du texte, avant que la commission mixte paritaire soit réunie et euh, nous espérons que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se prononcer sur un texte de, 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 de compromis entre les deux chambres.
3: Et dans ce contexte de réforme des retraites, les blocages se poursuivent en France. On voulait vous montrer ces images ce midi. à la veille des manifestations du 7 mars, la route de Lorient a été saccagée à Rennes, du mobilier urbain a été détruit et des vitrines de magasins brisées. Nous sommes retournés sur place trois jours plus tard. Reportage sur place, signé Michael Chaillot.
4: C'est le commerce le plus touché par l'expédition nocturne, route de l'Orient lundi soir à Rennes. Plus de 100 000 euros de préjudice, vitrines brisées, intrusion et casse à l'intérieur du magasin. Le patron ne veut pas s'exprimer par crainte de représailles. Deux jours après les faits, on trouve encore des caddies incendiés devant les commerces voisins un peu moins touchés
5: ils ont pris les palettes qui étaient consignées euh, ils les ont emmenés pour les brûler un petit peu plus loin sur la route de l'Orient on estime à peu près à, entre 2500 et 3000 euros je ne pense pas que euh, les, les
6: différents
4: syndicats euh, euh, vont dans ce sens là de, de casser, au contraire pas de syndicats derrière cette action ultra violente mais 200 individus environ qui se retrouvent en pleine nuit une première arène selon ce policier qui a sa petite idée sur
7: les auteurs et pas du tout dans le cadre d'une manifestation mais plutôt dans le cadre d'une casse organisée euh, par euh, des individus euh, alors qui sont euh, étudiants, qui font partie d'organisations de, euh, de, comme Défense Collective. Euh, on sait que
4: beaucoup d'actions en fait, sont décidées lors de ces âgés. Après... À Rennes 2, oui, évidemment. Defco pour Défense Collective, un groupuscule d'extrême-gauche très implanté au sein de l'université de Rennes 2. Une université bloquée, les cours sont suspendus depuis lundi. La reprise est prévue au mieux ce vendredi, selon la présidence.
3: Dans le reste de l'actualité, les forces russes ont menées de nouvelles frappes massives à travers toute l'Ukraine. Dix régions ont été visées selon le président Volodymyr Zelensky. Dans l'est du pays, les habitants de Kharkiv se sont retrouvés sans électricité, sans eau et sans chauffage. Dans la capitale à Kiev, au moins deux personnes ont été blessées. La France déploie des forces armées en Estonie, un pays frontalier de la Russie. Une opération logistique qui s'inscrit évidemment dans le contexte de cette guerre en Ukraine et sur le flanc est du pays. Plusieurs véhicules de combat ont été envoyés en soutien. Il s'agit de griffons acheminés depuis la Rochelle et la Valbonne. Leur nombre n'a pas été précisé pour le moment par l'armée de terre. Et enfin, nous avons appris ce matin le décès du chanteur Marcel Hamon, la légende de la chanson française. Il est connu pour de nombreux tubes comme Bleu, Blanc, blond. Né à Bordeaux. Marcel Miramont, de son vrai nom, monte à Paris en 1950 avant de se faire peu à peu un nom dans les cabarets. Il nous a quittés à l'âge de 93 ans. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. C'est l'heure de vos débats. Midi News, c'est avec vous. Sonia qui et vos invités.
0: Merci beaucoup, cher Simon, avec nos invités. Je salue Caroline Pilastre. Merci d'être notre compagnie. Bonjour à vous. Paul Melin est présent. Bonjour. Bienvenue et bonjour. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour. Merci également. Stanislas Godon, bonjour. bonjour à vous et bienvenue. délégué général Alliance Police, notre journaliste, Eric de Matin que je salue. Et puis, des inquiétudes. Peut-être pas des blocages, mais des inquiétudes qui peuvent mener à des situations de pénurie. Est-ce que vous êtes comme moi quand on vous dit il n'y a pas de pénurie, c'est là où vous faites le plein. C'est pas bien. <rire> bah c'est le problème. C'est Ce pas bien.
7: C'est un signe que Monsieur Véran ouvre la bouche, tout le <rire> monde <rire> se jette sur une station-service. C'est pas bon signe. Vous voyez. Principe, de
0: la <rire> la... Il y a de l'ironie. Bon. il y a des inquiétudes en tout cas. Elles sont réelles sur l'essence, sur une éventuelle pénurie. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites commence à toucher les automobilistes avec des stations qui sont en situation alors de pénurie partielle. Nous nous n'y sommes pas. Et on va voir cela avec notre journaliste Michael de Santos. Nous sommes à la porte de Saint-Cloud avec vous, Michael. Alors, qu'en est-il Est-ce qu'il y a une file d'attente d'automobilistes Et qu'est-ce qu'on vous dit de l'inquiétude pour les prochains jours éventuellement
4: alors pas de samplon plomb 95, pas de samplon plomb 98 du gasoil. Oui, c'est ce qu'on a pu lire devant certaines stations essence de la région parisienne. Mais il suffit très rapidement, à hein, moins de 5 minutes en voiture, pour trouver assez facilement du, du carburant. Pour le moment, pas de ruée vers les stations essence, hein, comme ici à la sortie du périphérique porte de Saint-Cloud. Je dirais même que la plupart d'entre elles sont assez calmes. Vous pouvez le voir à l'image, les automobilistes avec qui nous avons pu échanger sont en revanche tous venus faire le plein sans exception, parfois même avec des jerricanes S'ils anticipent, c'est que beaucoup craignent que la situation ne se dégrade dans les jours à venir, que la grève ne se poursuive et qu'un scénario comme celui d'octobre dernier lors du blocage des raffineries ne se répète.
0: Merci beaucoup, Michael De Santos, et merci à Sacha Robin. Alors, Éric de rites à chaque fois, euh, sur ce sujet, on nous dit que les, les stocks d'urgence sont, sont bien et
8: pleins pour le moment. Un stock, ça peut durer un mois. Mais le problème, c'est que si vous avez les, les voies d'accès qui sont bloquées, les camions ne peuvent pas sortir. Pour résumer la situation, il faut comprendre que, en fait, euh, la capacité de nuisance, elle vient de la CGT. Hein, c'est le syndicat qui est majoritaire dans de, dans de nombreux endroits, Là, je suis en train de vérifier, hein, notamment chez Total, ils vont m'envoyer les chiffres, mais ils sont majoritaires dans plusieurs sites, hein, chez Total, dans les dépôts, dans les raffineries, euh, les routiers. Il y a une partie aussi euh, de routiers euh, inscrits à la CGT. Euh, je regardais tout à l'heure, euh, dans les docks, par exemple, les docks, euh, il y a la mobilisation qui reste très forte, il n'y a plus les blocages, mais comme la CGT, elle, veut bloquer... Eh bien, vous savez, il suffit de bloquer un rond-point et puis c'est terminé. Je résume, vous savez, j'étais à la réunion de syndicale mardi soir et j'étais d'ailleurs étonné du discours de tous les syndicats présents qui étaient relativement souples, j'allais dire, dans le contexte actuel. Je me suis dit, tiens, ils ne sont pas si méchants que ça. C'est vrai, c'est vrai.
0: Il en est ressorti, il est revenu.
8: Ils sont très aimables, très gentils, il y avait un très beau cocktail, d'ailleurs, je les remercie. C'est étonnant. Mais alors, alors, euh, la CFDT a dit non, non, on n'appelle pas au blocage, on veut encore re rencontrer Monsieur Macron. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est plus Macron qui va s'en occuper, c'est du qui a été chargé oui. de les recevoir oui. où ça va aller on ne sait pas. Et la CGT, en revanche, elle, a dit on laisse la main aux professions, c'est-à-dire celles qui décideront sur le terrain en fonction de leur représentation. Les dockers, ils sont presque à 100% CGTistes. Bon, ben là, c'est normal que ça va être dur. Dans les raffineries, les dépôts, j'attends les chiffres précis, mais c'est vrai que la CGT est aussi présente. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité de nuisance de la CGT et les autres syndicats, disons surtout la CFDT qui est réformiste, n'a pas l'intention de bloquer, paralyser la France, la mettre à genoux, mais... Vous voyez quand même, il y a cette, cette CGT qui reste toujours très puissante, qui veut monter euh, la vitesse. C'est ça ce
0: qui m'intéresse, parce que s'il si y a blocage, ouais. ça, ça viendra de. Je voudrais ouais. qu'on regarde ce sujet, parce qu'il y a plusieurs possibilités ou scénarios qui peuvent être écrits pour la, pour la CGT, et la base surtout hein, de la CGT, c'est ça ce qui est très important. Vous avez cité les dockers d'autres professions. Regardez ce sujet de Michael de Santos, si on en parle juste après.
4: Céline Verzelletti est la préférée des radicaux de la CGT pour succéder à Philippe Martinez. Parmi les membres de la ligne dure qui la soutiennent figure Emmanuel Lépine, l'un des leaders du syndicat, à l'origine jeudi de propos très controversés. Le but partout c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. Tout comme Emmanuel Lépine, Olivier Matteux a défendu le blocage des raffineries en octobre dernier. A l'époque, le secrétaire général des Bouches du Rhône avait reconnu exercer des pressions pour éviter des réquisitions. On est
7: voir le préfet, vous à la première réquisition, c'est la guerre. Jusqu'au dernier
4: sujetiste, vous devrez nous crever. On vous met le feu au département, mais pas le feu au général. On vous met le feu est flamands. Un vocabulaire guerrier révolutionnaire identique à celui de la FSM, l'ancienne intersyndicale mondiale communiste. Les deux hommes en partagent les idées, mais ils sont loin d'être les premiers. 1946-1947, euh, la CGT se radicalise énormément. Elle euh, s'allie avec
9: euh, ouvertement et clairement avec le Parti communiste français et contribue à l'organisation de, 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 de manifestations violentes, de
4: sabotage. Pour le moment, Marie Buisson, pro-Martinez, jugée trop tendre, n'aurait pas les faveurs des plus de 600 000 adhérents de la CGT.
0: Ouais. La question est de savoir si, enfin, une fois que le, le texte va être voté déjà au Sénat, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui disent que bah, la légitimité de, de la rue est plus forte que la légitimité parlementaire parce qu'il y a une réforme qui est rejetée par euh, deux tiers des Français C'est oui. très
7: intéressant parce que finalement le sujet de la légitimité de cette réforme il est au cœur, on le voit depuis plusieurs mois, de nos discussions et probablement des réflexions, en tout cas je l'espère, de l'exécutif. C'est-à-dire, quelle est la légitimité qui l'emporte à l'heure où, a priori, j'ai lu un sondage, 56% des Français, pour le moment, ça peut peut-être réduire, mais pour le moment, 56% des Français soutiennent les blocages et soutiennent la grève d'enquête d'opinion, en enquête d'opinion on voit bien qu'une écrasante majorité de français quand même suffisamment sensible pour le remarquer sont opposés à cette réforme que si l'on organise un référendum demain d'évidence elle ne passerait pas donc il y a la légitimité d'abord de la souveraineté populaire qui est d'une certaine façon bafouée et cette légitimité populaire là qui s'exprime effectivement dans la rue et on ne doit pas circonscrire la mobilisation sociale à la CGT et à son pouvoir de mobilisation, certes la CGT existe et elle mobilise mais elle n'est pas la France et la base est bien plus large que la CGT. Et ensuite, il y a la légitimité, effectivement, du Parlement qui est la deuxième jambe sur laquelle nous marchons, mais avec, selon moi, mais là c'est une appréciation de compte de droit constitutionnel, un certain nombre de limites, comme l'absence de proportionnelle à l'Assemblée nationale, très bien. Qui fait que la Chambre ah, est, est as assez peu représentative. Ah oui, de mais, le, mais alors là vous de, me dites qu'il euh,
0: y a une légitimité de la rue qui est donc qui prévaut sur la légitimité parlementaire je si ne vous m'employez. Mais en tout
7: cas, je dirais que la légitimité, non pas de la rue, mais du, du peuple français dans ce, ce comment dirais-je, dans ce qu'elle exprimerait à l'occasion d'un référendum, a une importance qui pour
1: moi. En porte
0: tout alors, je... Vous êtes, hein, les, les, les policiers, sont, sont, sont dans les rassemblements. Hein. Bien sûr,
1: les policiers. Et puis, en tant que vice-président de la Fédération des services publics, euh, j'ai 36 organisations syndicales qui sont affiliées de tous les périmètres et de toutes les catégories socioprofessionnelles. Ça va de simples ouvriers d'État jusqu'au cadre, puisque la CFCGC fait partie notamment de la Confédération des cadres et de l'encadrement. Et je peux vous garantir que dans la partie de la communication, on a fait beaucoup de pédagogie. On a expliqué justement cette réforme et les impacts qu'elle va avoir sur l'ensemble des agents. Et dans toutes les simulations qu'on a faites, toutes les générations concernées vont perdre de l'argent sur leur pension de retraite. Ça, c'est important de le rappeler. Notamment avec l'accélération de la loi Marisol Touraine. Après, parlons simplement du décalage, puisque c'est l'article 7 qui fait euh, évidemment la une aujourd'hui. Euh, le décalage de l'âge d'ouverture des droits allait expliquer aujourd'hui en pleine crise oui, hospitalière oui. aux infirmiers et de soignants qu'il faut décaler de deux ans. Mais donc. quand ça sera voté alors, alors, nous, ah, pour l'instant, on essaye de ne pas faire de la fiction sur ce qui se passera <rire> après, très honnêtement. C'est impossible mais, que vous ne prévoyiez pas la suite. d'un front syndical qui serait en train de se diviser. Pour l'instant, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur les actions qui sont menées les communiqués de presse dans la rue et dans les manifestations qui sont organisées. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement parce que sinon, dans la rue, ce serait effectivement très compliqué. Or, aujourd'hui, le pari de la communication et de ce qui se passe dans les cortèges des manifestations, je crois qu'on l'a gagné il y a eu très peu d'incidents, que... il y a eu du monde et donc je crois que c'est ça je le message
0: raison. Mais qu'avez-vous obtenu
1: Alors effectivement en, en, on a, le non, pour l'instant le le on a, on a, tout, on a, on a obtenu un revers de la main effectivement du président de la République Allez. qui a refusé de recevoir les confédérations syndicales qui parlent pourtant d'une même voix ça je ne suis pas sûr que ça aide à l'apaisement tout comme ah. je le disais l'autre jour sur votre plateau dans les tours de négociations qui ont eu lieu L'accélération de marie Touraine n'a jamais fait l'objet des discussions qu'on a eues avec notamment les ministères.
0: J'entends, ça, vous avez raison. Bon, maintenant que le match est, j'allais dire, est presque. Eh oui, est pratiquement empli, qu'est-ce euh... qui va se passer Les conséquences les séquelles, Caroline Pilas Pour moi,
2: nous sommes rentrés dans un cycle. Je ne sais pas de blocage, mais en tout cas de rapport de force entre cette majorité et les syndicats qui ont repris du poil de la bête avec ces manifestations contre cette réforme des retraites qui, effectivement, Paul, vous avez raison, fait l'unanimité en termes d'impopularité oui. chez les CSP+, et les CSP-. Là, franchement, Renaissance a réussi son coup en dehors de rallier l'intersyndical. Moi, j'attends de voir également quand est-ce qu'il y aura réellement un clivage, une fracture entre tous ces syndicats. Parce que jusqu'à présent, l'Union fait la force et ils ont bien raison pour essayer de mobiliser un maximum de manifestants. J'aime pas parler de la rue parce que je trouve ça assez péjoratif. Nous sommes la population et la majorité d'entre nous sont contre cette réforme actuelle, parce qu'une fois de plus, pour moi, elle a été mal amenée et donc mal comprise, avec beaucoup d'injustices sociales. Même si à force de la détricoter, on n'y comprend plus rien, et en fin de compte, on ne sait plus quelle est la base de ce qu'il propose. Vous avez
0: raison, la communication mal ficelée, tout cet... Mais moi, je veux savoir, dans quelques... là, dimanche soir. Le président du Sénat ce matin au micro d'Europe 1, il dit, mais nous on fera tout hein, pour qu'il y ait un vote sur l'ensemble du texte. Commission mixte paritaire, ils se mettent d'accord sur un consensus, c'est voté, qu'est-ce qu'on fait Des millions de gens, enfin non. des millions, oui, oui, des millions dans la rue. Donc qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là Demain.
6: Écoutez, euh, ah. moi je suis plutôt opposé à cette réforme des retraites, donc je pense qu'on ne va pas me soupçonner d'être ici euh, porte-parole du gouvernement. Mais il me non,
0: vous, semble... on vous soupçonnera pas, je vous, je vois, je vous rassure il si c'est des semble... inquiétudes euh, chez vous.
6: <rire> il, me semble, il me semble tout de même que, euh, à partir du moment où la loi est votée, enfin que je sache aujourd'hui, et en réalité depuis euh, qu'on est en régime parlementaire, la loi, elle n'est pas faite par les syndicats, elle est faite par le Parlement. Et le Parlement, il a été élu à travers différentes élections. Vous avez choisi d'élire Emmanuel Macron. Vous avez choisi oui, d'envoyer... Le, le Parlement, c'est la représentation de, 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 de Macron, qui De la représentation nationale. Ensuite, j'entends la distorsion qu'il peut y avoir. Et c'est là où j'apporte une solution. Il peut y avoir une distorsion, bien évidemment, entre ce qu'on le voit, la majorité des Français... Qui est opposé à cette réforme et aujourd'hui ceux qui dirigent Écoutez, il y a quand même une solution, il y a deux solutions. La première solution à long terme, c'est, écoutez, on attend la prochaine élection présidentielle. C'est à long terme, mais on attend la prochaine élection présidentielle. Deuxième
0: solution deuxième solution
6: qui existe maintenant et qui est prévue par notre Constitution, qui est d'ailleurs un outil relativement récent. Il est possible, à travers un référendum qu'on appelle un référendum, non pas d'initiative citoyenne mais d'initiative, Parlementaire, avec un cinquième du Parlement et un dixième des électeurs de déclencher un référendum mmh. typiquement sur cette question. Vous voyez, Donc il me semble que maintenant... Que, Donc
0: bon, il y, y a des portes de sortie. Il y a des portes de sortie. En tout cas, il faut mais respecter le problème, des ben vous voies vous que... qui soient des voies le... prévues par notre Constitution
6: oui. et des voies légales. Mais moi j'entends je, 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 je de plus en plus Sauf cette, cette en petite reculée. musique
0: qui nous dit, et euh, à la CGT ça a été confirmé par Philippe Martinez. La question lui a été posée. Il dit mais on verra. Même si c'est voté, on verra. On parce qu'une fois que le, le dentifrice est sorti que du tube. Martinez, il
7: il, a, il non, vous dit ça parce pas... qu'il a en tête ce qui s'est passé avec le contrat première embauche, par exemple, le CPE sous Dominique de Villepin, qui avait reculé. Raison, alors même que, que les que choses avaient été votées, connaît voilà. un peu l'histoire syndicale, et il a raison de ce point de vue-là. Mais, mais je oui. pense que les portes de sortie de pierre sont intéressantes. Et, et, et je déplore le fait que je suis sûr que ces portes ne vont pas être ouvertes mais par le gouvernement, parce non. que le gouvernement va choisir la brutalité sociale et la brutalité politique plutôt que l'intelligence gaulienne de nos L'institution et son usage
6: républicain hein, voilà. sont du côté de l'opposition, si j'ose dire. Excusez-moi, enfin, je veux dire, encore une fois, on choisit d'élire un président. Mais tu, pardon je ne suis pas
0: d'accord avec sa politique. Stanislas Godon, l'intersyndicale. Oui. Là, on a appris qu'il enfin bon, a écrit maintenant un courrier un pour être reçu par euh, le président de la République. Les grilles de l'Elysée sont fermées. Non, mais... La porte du gouvernement, elle est ouverte. Bon, mais il vous dit mais discutez avec la Première ministre et vous avez une légitimité parlementaire, ça se passe au Sénat. Pourquoi voulez-vous que le président reçoive l'intersyndical
1: Pourquoi parce, parce que, que c'est juste le les tours de négociation, les appels téléphoniques qu'il y a eu entre les membres du gouvernement. Jusqu'à la première ministre, bah, sont restés en fait sans réponse sur les arguments de fond de, cette, de ce projet de réforme. Parce que euh, nous, on les a démontés les uns après les autres. Les arguments qui ont été avancés sur cette réforme. Et on a démontré qu'elle était à la fois injuste et injustifiée. D'ailleurs, il faudra faire le bilan à la fin des fins de cette, de, de cette proposition de réforme de, des retraites, de savoir si réellement elle va apporter ce qui a été mis en avant sur l'histoire de l'équilibre financier, parce que je ne suis pas sûr que ce soit exactement euh, ce qui était voulu à la base. J'entendais d'ailleurs des commentaires de certains dire euh, « Ah mais euh, si on ne fait pas de réforme, dans ce cas-là ça va être la baisse des pensions bah, ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train la de se passer. La baisse des pensions. Bien sûr, c'est la baisse des pensions. Toutes les simulations qu'on a faites sur tous les ministères à Bercy, à l'intérieur à l'hospitalière, ça démontre que c'est une baisse des pensions, Pension. je dirais quand on part à l'âge effectivement légal au même, au même là, périmètre, là, donc, feu au donc en... je dirais que c'est une réforme qui sert en fait parce à rien.
0: Pour euh, rejoindre ce que vous dites, euh, Elisabeth Barne, dit il n'y a pas d'alternative, parce que sinon oui, euh, les oppositions, qu'est-ce qu'elles nous proposent Soit on baisse les pensions, soit on augmente les impôts Il y a d'autres alternatives,
8: C'est bien mais c'est elle qui pense cela ainsi Eric,
0: baisse des pensions avec cette réforme oui. La question,
8: la CFTC d'ailleurs, la CGC en fait, l'idée aurait été de pouvoir augmenter sensiblement les cotisations, euh, aussi bien patronales que salariales. Alors, moins salariales et un peu plus patronales. Mais là, bon, le MEDEF est contre. Et deuxièmement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont toujours dit pas question de toucher à cette hausse des prélèvements obligatoires. Donc, c'est une sorte, si vous voulez, qu on emploie le terme tabou aujourd'hui. Voilà, c'est ça le tabou. On ne touche plus aux cotisations. Et c'est ça énorme. qui bloque parce qu'elles sont déjà énormes. Oui, c'est ça, ça, Il y avait aussi la possibilité, bah, le, le fameux emploi des seniors. C'est vrai que, vous savez, c'est étonnant quand vous regardez les chiffres et les statistiques Physique, il suffirait oui. qu'il y ait un peu plus de seniors qui travaillent pour que tout de suite, oui, y ait des nouvelles euh, cotisations. On aimerait
0: bien. Voilà. Enfin, et eux, euh, ils aimeraient et... bien pour, non, pour certains, mécaniquement, probablement.
8: Mécaniquement, si vous montez l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire sur base de 62-64, automatiquement, vous aurez plus de seniors au travail. C'est automatique. Donc là, vous aurez plus de rentrées de cotisations et ça, ça génère aussi donc une enfin, amélioration. Mais la question tout ça
0: pour ça se pose quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au final, on va voir ce que... Ce que... Quels sont les, enfin, les bénéfices Les économies, parce que ce n'est qu'une réforme coup, hein. comptable. Non, finalement, non, si il y on en aura de aura moins en moins. Fait, fait, elle, va, elle, va va, nous coûter, elle va nous coûter plus. C'est-à-dire, On va devoir faire une autre réforme pour économiser ah, là, 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 sur, sur celle-là. Ah, mais De toute
1: ah, façon, il y en aura une autre. Mais tout
0: le monde le sait, ce ne sera pas la dernière. On marche vraiment sur la
1: tête. Si on revient en plus sur le projet de loi, notamment de 2019, avec la fameuse proposition avec un système universel qui supprime d'ailleurs un tas de catégories, comme par exemple nous, les policiers, la catégorie active des policiers... Aujourd'hui, vous trouvez que le, le système et notamment le fonctionnement dans les services publics, que ce soit les policiers et les pompiers qui sont attaqués et qu'il faut les mettre au travail plus longtemps, je ne sais pas comment on va s'organiser sur le terrain, très honnêtement. Sûr.
0: Alors le terrain, euh, on va aller à Rennes 2, Rennes-la-Rouge, comme on l'appelle. Vous avez fait La, vos, vos études euh, non, non, pas, à Rennes-la-Rouge
6: J'ai fréquenté Tolbiac à mon actif. Vous euh, avez euh, euh, quelques séquelles un peu bougistes, bon, voilà,
0: évidemment, <rire> C'est ce toujours triste parce que... Mais je note quand même que l'appel de M. Euh, Louis Boyard, pour,
2: euh,
0: qui a harangué la jeunesse à bloquer les lycées et les universités, a fait, pour le moment,
2: attention, a fait pchit, malgré oui, a même été traité pardon, de paternaliste par oui, la présidente oui, a de l'UNEF. Hein, pour vous dire quand même à quel point 9, exactement les 9, oui. il y a eu une polémique. Oui. Reconnaissons qu'il
0: est difficile aujourd'hui de bloquer des universités des lycées quand beaucoup de cours se font... Euh, à distance aussi oui, non, mais c'est vrai, vrai. Oui. tout est dématérialisé donc joué. bloquer un lien un lieu ouais. physique c'est compliqué ouais. c'est
6: on peut enfin, un peu toujours on peut toujours bloquer euh, enfin manifestement parce qu'il y a des dégradations c'est aussi ça la, la difficulté c'est ça la pression que ça met aussi sur les universités je rappelle qu'à la sorbonne il y a eu un certain nombre de dégradations aussi il ya un an et ça coûte cher euh, maintenant c'est vrai que avec euh, si j'ose dire avec le Covid, euh, on a appris à gérer autrement, via notamment les téléconférences, à distance, effectivement. On peut faire des cours à distance. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est vrai que ça peut tout à fait dépanner. Et ça peut être une solution, effectivement, pour éviter ce type d'extrémité. Et rappelons-le, effectivement, les blocages, c'est immédiat. – Oui, carréas... oui, et vous, avez... vous pas... avez
0: bien fait. Merci de l'avoir oui. rappelé assez tôt sur ce plateau. Il y avait eu ensuite la plainte de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. On va voir ce que cela va donner. Oui. Mais c'est vrai que le blocage, parce que ça, ça change aussi la nature d'un mouvement. –
7: Moi, je pense qu'il faut distinguer que, tout de même deux choses. C'est-à-dire qu'une route saccagée, des palettes qui brûlent, des dégradations de bâtiments publics ou d'universités, ça, c'est absolument intolérable et ça ne mérite aucune espèce de complaisance. Maintenant, lorsque des élèves se regroupent pour euh, organiser une assemblée générale, parce que politiquement ils sont en désaccord avec une réforme du gouvernement, et qu'ils ont des représentants syndicaux qui organisent la mobilisation et qui vont s'adjoindre à un cortège plus nombreux, ils sont parfaitement oui, dans leurs droits, et, oui. et ça on ne devrait pas, même en, en réfléchissant, derrière, discuter. ça débouche sur un voilà. blocage. – non, non, Pierre, non, vous aurez tort... – Très souvent, de, ils votent le blocage. – Vous auriez tort de... D'amalgamer, si je puis dire, des milliers, voire des centaines de milliers par certaines réformes, quand il y avait des grandes réformes étudiantes, d'élèves qui se mobilisaient pacifiquement pour défendre des convictions ou des droits, Très bien. et quelques centaines d'urluberlus ou de violents centaine cela qui, qui vont vous faire n'importe quoi. Bien sûr, mais donc mettons le grappin sur les 100 ou 200 ou 300 qui fichent en l'air la mobilisation sociale. Mais ce que je dis là est aussi vrai pour les corps Non, mais c'est surtout que M. Stensless Godon
0: de, est tellement d'accord avec vous, mais c'est toujours, toujours cette minorité. Et c'est triste pour ce mouvement en plus, parce que, que c'est tellement moments. important comme sujet les, les retraites que quand on a vu certaines dégradations, ben, voilà.
1: Moi, ce qui m'en réjouit, c'est que c'est quand même un député de la République qui ah appelle à faire raison. des actions illégales Et euh, ça pose des questions. Alors bon, je passerai sur les outrances de langage vis-à-vis -vis de la police, parce que c'est un coup oui, du fait. Mais euh, de l'autre côté, d'appeler à faire euh, des, des, des blocages des universités et d'être un peu l'instigateur ou de, d'allumer la mèche à ce qu'il y ait des actions, notamment extrêmement violentes, qui sont complètement illégales. je, je nous, crois que, que là aussi, il faudra mettre un de jour tout ce député devant sa Sauf que
0: ça n'a existé en tout temps en politique. Beaucoup ont essayé à chaque fois d'arranger la jeunesse, mais ils ne l'ont pas fait via TikTok, les réseaux oui, sociaux il y a une et y euh... mentalisation
2: instrumentalisation politique. Mais ça, pour n'importe bon, quelle orientation. vieux comme le quelle monde, quelles oui. On sait. Mais c'est vrai que, concernant ce député, c'est avant tout pour moi un militant. Il n'a pas encore renoncé à sa casquette de militant, comme d'autres membres d'ailleurs du gouvernement. C'est ça qui est des C'est illégal. illégal. Oui, c'est C'est pas TikTok en fait, hein, la politique vrai, hein, vrai, et on on a, les, les grèves.
6: Député, on a un député de la République française qui appelle les Français, certains Français, à commettre un acte illégal. Et il n'y a pas une sanction prise à l'Assemblée. Le député RN, Alexandre Loubet, qui avait traité le ministre de Lâche, lui, il avait eu une sanction. Là, il n'y a rien.
0: La, la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée. Il y a une plainte de la présidente de la exprimé. région île de france C'est peut-être. cette plainte Ah oui, oui mais ça c'est euh, mais... autre. Non, mais ça c'est autre. On va se retrouver. Et juste après la, la, la pause, on parlera. Bah, on a des extraits exclusifs de la lettre euh, de l'intersyndicale adressée à Emmanuel Macron. Il n'y a pas beaucoup de surprises sur le contenu. Hein. Mais on va parler des mots utilisés. Et puis ce sondage à vous dévoiler sur les colères des Français. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Ce sondage sur les, ou là, ou les colères des Français. Vous allez voir que c'est protéiforme, mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Barbara Durand.
10: Deux jours après le début des contestations contre la réforme des retraites, ça rame toujours dans les transports. Au niveau national, le trafic reste perturbé. Circule un TGV inouï et un Wigo sur trois, deux TER sur cinq. Dans le métro parisien, ça va mieux. Seulement quatre lignes sont fortement perturbées. Dans les airs, 20 à 30% des vols sont annulés. La laïcité est-elle menacée dans les établissements scolaires Une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale révèle de nouveaux chiffres, 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école et un quart relève que des contestations de contenu pédagogique au nom de la religion. Enfin, après une frappe russe en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe occupée par l'armée russe, est coupée du réseau électrique. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique tire la sonnette d'alarme. On joue avec le feu, déclare-t-il. La centrale nucléaire fonctionne désormais grâce aux générateurs de secours.
0: La suite de Midi News, merci à vous chère Barbara. La colère, c'est le maître mot qui décrit en partie l'état d'esprit de certains Français. Mais ils sont nombreux, vous allez voir, et d'ailleurs sur tout le spectre politique. Alors colère contre qui Contre quoi Et qui va en profiter Le sondage que vous allez voir atteste d'abord la présence de ces colères et du réceptacle aussi à venir. Solène Blanc résume tout cela.
10: Selon un sondage CNews, 82% des Français assurent être en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 51% d'entre eux se disent très en colère, lorsque 31% le sont un peu. Dans
0: le détail, les partisans de la France Insoumise sont les plus en colère contre la politique du gouvernement, à 86%. Ils sont suivis des écologistes à 60%. Les
10: socialistes, eux, ne sont que 45% à se dire très en colère. À droite, la politique économique et sociale de l'exécutif est très contestée, notamment chez les partisans
0: du Rassemblement national. Ils sont 76% à se dire très en colère. Du côté des républicains, ils ne sont que 33% à être très en colère. Sans surprise,
2: les soutiens du Parti présidentiel Renaissance sont les plus tolérants envers les choix du gouvernement, avec seulement 21% de partisans de la majorité à se dire très en colère.
0: Est-ce que bah, la vraie question, c'est à quoi peut conduire cette colère Bon, et la question que euh, tous les politiques ont en tête, c'est est-ce que c'est un boulevard pour Marine Le Pen Caroline
2: Pilastre Je pense que c'est ce qui fait peur à la majorité actuelle. C'est ce qu'on entend. Qu la les arrange, ça dépend des. Ah, oui, ça dépend Dans quatre des ans. Ça ne les arrangera pas, à mon avis, hein, vu que beaucoup sont quand même sur euh, la future ligne d'arrivée hein, pour se présenter à l'élection présidentielle, à l'élection suprême. Boulevard, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense surtout à la colère et à la résignation des Français qui ont aussi en tête de liste, en dehors de cette réforme des retraites, le panier de la colère tout ce qui a trait à l'inflation et qui est une réalité. On a la sensation que le gouvernement, jusqu'à présent, nous fait, comme je vous l'avais dit précédemment, un peu de méthode couée. Mm -hmm. On est un peu dans des espèces d'incantations alors qu'ils ne savent pas combien de temps cette inflation va durer. Justement, si la guerre en Ukraine, malheureusement, dans un premier temps, pour les Ukrainiens, perdure, il y, parfois perdure, monde, il y, y aura... Mais hein. ben oui, mais c'est y a un vrai que les qui fait que c'est inquiétant sur tous les points et les gens, dehors mais... de cette réforme, ont peur économiquement parce que tout le monde s'appauvrit. Bien, oui. alors si vous êtes, on va dire, un exécutif raisonnable, vous vous dites,
0: c'est pas le bon moment. Ça. Pour la réforme des retraites, surtout si ça. vous le faites, c'est que ou vous avez une confiance en vous énorme, ou vous dites qu'il y a une résignation très oui. grande. Mais c'est la force
7: de, de ce sondage et de ce qu'on peut voir dans toute l'Europe. C'est pas que la France, dans toute l'Europe et depuis des années, c'est que les mêmes qui sont aux affaires comme aujourd'hui les macronistes et qui mènent des réformes parfaitement antisociales euh, en faisant fi euh, de la souveraineté populaire comme on disait tout à l'heure sur le référendum sont les mêmes qui déplorent la montée des populismes en Europe. Mais si les populismes montent en Europe ou que le nationalisme monte en Europe, c'est bien parce que ces gens-là mettent les Français en colère par une politique qui est antisociale, qui, qui favorise une mondialisation qui euh, n'épargne pas, pour ainsi dire, les classes populaires et les classes moyennes des pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, à un moment donné, l'accession la, au pouvoir de Madame Mélanie en Italie, l'accession au pouvoir euh, de la droite radicale euh, en Suède, etc., etc., ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dû à un problème printanier ou à une colère qui se réduit à rien du tout. C'est parce que des politiques antisociales de prétendus démocrates libéraux mènent à effectivement un désamour vis-à-vis -vis de ces politiques-là, une défiance qui se manifeste dans les urnes et qui probablement, je ne veux pas jouer les cassandres, finira par se manifester aussi en France.
0: Donc ça veut dire qu'Éric de Ritmaten, les discours consistant à dire de la part de l'exécutif, mais regardez, comparez-vous, vous allez vous consoler, regardez le taux d'inflation, regardez par rapport aux autres pays, ça, ça n'infuse ça pas à en croire les sondages
8: c'est-à-dire que là, vraiment, il y, a un vrai il y a plusieurs problèmes en France aujourd'hui. Je pense que là, la question des retraites, c'est l'élément un peu supplémentaire, la catalyseur de tout le mécontentement. L'inflation, je pense, inquiète plus les Français, les salaires qui sont restés très stables pendant des années. N'oubliez pas qu'il y a eu une inflation zéro pendant une bonne dizaine d'années et que quand vous regardez aujourd'hui le niveau des salaires moyens, les Français les jugent beaucoup trop bas. Donc il y a ça. En plus de ça, on vous dit, les retraites, bon, ben, ça, va, ça va quand même être un vrai problème pour les Français parce qu'ils auront deux ans en plus. Comme vous dites vous, Monsieur, il y aura peut-être même des baisses de pension. Vous euh, voyez, il y a un amalgame qui est fait, il y a un, un ensemble de mécontentements qui grimpe. Et, euh, alors moi, j'ai posé la question.
0: Anna, vous dites, vous avez raison, amalgame, mais c'est la vie c'est ce qu'on ressent vie dans la vie. vie Donc nous, on fait pas. Je veux dire, vous avez raison, mais les citoyens, ils font pas comme un gouvernement. Il n'y a pas une phase retraite, une phase inflation. Non. On vit tout en même temps. Donc Là, euh...
8: là pour le coup, l'inflation, le gouvernement n'y peut rien parce que je pense qu'il a vraiment fait ce qu'il pouvait. Enfin, en tout mm -hmm. cas, même, même si c'est le contribuable qui, au final, payera ou qui devra un jour se mettre ah bah, à rembourser à la, la dette puisqu'elle est capable de 3 000 milliards en France, rappelons-le. c'est quand même pas rien, 3 000 milliards d'euros. Euh, maintenant, si vous voulez, pour les retraites, euh, est-ce qu'on peut reprocher à un gouvernement qu'elle soit bonne ou mauvaise, la retraite Là, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher de réformer Quand on mais élit ça... un, un Oui, mais qu'est-ce que vous
0: mettez derrière le mot réforme Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Vous avez raison, on ne peut pas reprocher mais, 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 encore alors, plus à un répondre. président qui se veut réformateur. Mais quand vous laissez, quelles conséquences, quelles fractures quelle séquelle vous laissez Vous êtes quand même comptable et responsable de l'état d'un pays, non, me semble-t-il hein Oui, oui
8: ça. Je, peux, je, peux, je peux compléter, si vous voulez. Le gros problème, c'est qu'Emmanuel Macron et son environnement politique n'ont pas tenu compte de l'avis des syndicats et des, même, j'allais dire, des forces vives de Mais la oui. nation. Oui. Euh, ce qu'il faut à un moment ou à un autre, c'est se mettre autour d'une table. Moi, j'aurais même conseillé au président, si été son conseiller, de lui dire, écoutez, laissez la, la main aux syndicats qui, qui vous fassent, eux, des propositions. C'est ça, en fait. Quand vous êtes dans une grande entreprise, vous demandez à vos collaborateurs, de soumettre oui. des idées, vous faites venir des gens de l'extérieur peut-être mais ils vous apportent Mais monsieur de...
0: le président, vous avez ah, un... écouté les conseils. Là, la
8: décision était prise un peu avant même d'avoir écouté les autres, ah, c'est ça qui que je me suis permis
0: un conseil au syndicat hier, j'ai dit au lieu de bloquer, faites des opérations péage gratuits.
8: Ah,
7: comme ah. les Gilets jaunes bah, c'est
0: sympathique. Vous, SMCF, vous... Tout le monde est là Vous captez le, le, le capital sympathie je, non Ça,
1: j'ai fait grimper, je suis des gilets jaunes. Bon,
0: sur, plus sérieusement, bah,
9: sur ce chaudron-là. Tout à l'heure, vous
1: parliez de qu'est-ce qui restera si la loi, effectivement, le projet des réformes euh, des retraites euh, passe. Eh bah, il restera la colère. Peut-être des orientations politiques qui font craindre certains partis politiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je sortirai du champ. Mais juste revenir sur l'histoire de la perte du pouvoir d'achat. Nous, les agents publics, ça fait depuis 2010 qu'on est au pin sec et à l'eau. Le point d'indice, gelé. Juste au passage, on nous parle de la caisse des retraites. La masse salariale, c'est de la cotisation retraite qui rentre directement. Alors après, on peut accuser, euh, effectivement, d'être obligé de subventionner les retraites des fonctionnaires. Mais avant tout... On nous a pas augmenté et en plus on n'a pas appliqué l'égalité professionnelle. Deux éléments qui ont jamais été pris en compte. Donc commençons par là quand je parlais tout à l'heure des leviers, commençons par ces leviers et après effectivement on pourra réfléchir s'il faut l'ajuster. Mais d'abord essayons de répondre à cette attente très très forte dans la partie de la perte de pouvoir d'achat que qui peut se mesurer. Hein. Je, je veux dire on a tous des témoignages dans nos périmètres socio professionnels respectifs où on voit bien que l'inflation a augmenté. Nous on nous a proposé 3,5% de du point d'indice, au moment où tous les économistes disaient l'inflation est à 7. Donc on a dit, ne bah, euh, nous parlez pas de, de quelque chose C'est vrai qu'on marche quoi. sur la
0: tête. Ce, ce, cette réforme des retraites est arrivée à un moment, elle est mal ficelée, mal présentée, les arguments ont évolué et ça arrive dans un contexte exclusif. On n'a pas euh, ouvert de débat sur le travail, les salaires mm -hmm.
8: Ah. C'est vrai. Et puis aussi, il faut quand même reconnaître que François Hollande, pendant 5 ans, ben, ne vous a pas servi beaucoup. Il hein. faut quand même reconnaître oui, oui, oui. qu'il y a eu 5 ans de socialisme <rire> ouais. et que là, les, les points d'indice n'ont pas été relevés non plus. Hein.
2: Bon,
0: allez-y. Allez de... ouais.
2: Il y a une véritable désespérance en France depuis la genèse des gilets jaunes, comment ne pas avoir compris et entendu ce message On oui. est bien d'accord, mais c'était quand vrai même ça. un indicateur non, à ce moment-là. Ça a été un déclencheur qui s'est arrêté par la force des choses lors de la oui, Covid. Et... Mais on a juste mis un couvercle sur ah, cette oui, colère. Oui. Attendez, attendez. Je crois que ma proposition prend forme. Ouh, bravo Non, non,
0: non, c'est Olivier ah, Dartigol. Ah. <rire> c'est important. Salut, hein. euh, qui nous dit Ah, j'ai déjà organisé des opérations péage gratuit à peau. <rire> » <rire> ah, je, est ce que je vous cite cher olivier l'autoroute la plus chère de france pour aller à bordeaux ah, Donc, tu très bien d'accueil
7: jusqu'à pau vous payez très très ouais. cher mais oui ah oui oui. Ça, c'est une autoroute qui est très chère. Les autoroutes sont chères. Non, parce général, que Pourquoi c'est
0: important Parce que plus les blocages vont durer, plus la question, évidemment, de l'opinion publique et de ce qu'elle peut supporter en ces temps difficiles se posera. Alors, euh, la lettre des syndicats, je vous en parlerai dans quelques instants. Je veux d'abord qu'on aille là où ça se passe. Et ça se passe au Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir le fameux article 7, vraiment, c'est tout ce qui fait la, la quintessence de ce projet de loi, puisque c'est celui qui reporte l'âge légal de départ à, à 64 ans. Une étape essentielle, a dit le président du Sénat, a été franchie. Écoutons-le ce matin, Gérard Larcher, sur Europe
5: 1. Une étape essentielle, parce qu'il faut que le Parlement débatte, vote, c'est son rôle. Et comme président du Sénat... J'y suis particulièrement attentif. Nous étions sur l'article, j'allais dire, cœur du réacteur de la réforme, le report à 64 ans, l'augmentation progressive du nombre d'annuités à 43 ans. C'est, le quelque part, sauver le système de retraite par répartition. Mais nous allons devoir poursuivre le débat avec des sujets extrêmement... — Nous allons
0: en parler. Mais là, vous dites « étape essentielle » hier essentielle au Sénat. parce qu'il y a
5: eu un vote oui. après un, un, un débat, un débat approfondi, euh, un débat qui a été clair. Nous avons voté dans cet article 7 une proposition que nous faisions depuis 4 ans. Et nous étions dans la logique de ce travail que nous conduisons depuis 4 ans, « sauver le système de retraite par répartition ».
0: Bon, Étape essentielle et aussi symbolique, vous êtes au Sénat Gauthier, on va parler de ce qui va se passer après, là, dans les prochains jours et les prochaines heures, mais c'est vrai que l'article 7 au Sénat, il a été voté
11: oui. Oui et c'était très important pour le gouvernement puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. C'était donc important pour légitimer quelque part cet article 7 qui est le cœur de cette réforme qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans et qui a donc été voté dans la nuit un peu avant une heure malgré l'obstruction de la gauche. L'obstruction de la gauche qui continue. Hein. La gauche a déposé des centaines de sous-amendements euh, cette nuit. L'objectif c'est de bloquer un vote au global de ce texte puisqu'il reste 13 articles à étudier en appel à peine 4 jours, le gouvernement veut un, texte, veut un vote au global sur ce texte tandis que la gauche espère qu'il n'y aura pas de vote, ça permettra aux sénateurs et aux députés de gauche de dire au gouvernement votre texte est illégitime, vous ne l'avez pas fait voter par les sénateurs, par les députés vous ne pouvez pas l'imposer aux français les débats sont donc en train de se poursuivre en ce moment et justement on débat de ces centaines de sous-amendements déposés par la gauche et Gérard Larcher l'a rappelé ce matin sur Europe 1. il a deux bottes secrètes, deux articles lui ici dans le règlement du Sénat d'effacer quelque part ces centaines de sous-amendements de la gauche et de limiter le nombre de prises de parole pour que, à minuit, dimanche, il y ait eu un vote sur cette réforme des retraites au global.
0: C'est ça l'objectif hein, Gauthier, c'est que à minuit ou avant minuit, dimanche, il y ait eu un vote global au Sénat contrairement à l'Assemblée nationale. Alors le président du Sénat, quand je lui ai posé la question ce matin, il ne s'est pas engagé fermement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais on a compris que c'est l'objectif hein, de la... en tous les cas DLR.
11: Absolument, les sénateurs, les républicains, Bruno Rotaillot, le premier d'entre eux, donc le président LR du Sénat, Gérard Larcher, veulent faire voter cette réforme des retraites. Mais je vous l'ai dit, il y a de l'obstruction en ce moment. Le Sénat prend des airs d'Assemblée nationale. Alors évidemment, ça se passe pas du tout dans les mêmes vociférations, dans les mêmes échanges parfois même d'invectives qu'on a pu voir à l'Assemblée. Mais il y a quand même de l'obstruction avec ces centaines de sous-amendements déposés par la gauche et les rappels au règlement aussi incessants des sénateurs de gauche pour tenter de freiner les débats et empêcher un vote au global avant dimanche minuit, puisqu'on le rappelle, hein, pourquoi ça s'arrête dimanche à minuit. Ça, c'est la volonté du gouvernement, avec l'article 47.1, eh de limiter le nombre de jours de débat.
9: Restez
0: avec nous, Gauthier, parce que je voudrais qu'on parle euh, d'un amendement polémique hein, sur euh, la, la clause du, de grand-père. Bon, voilà ce qui se passe au Sénat. L'article 7, malgré la nuit... Alors là, la nuit de mardi, de lundi, de mardi à mercredi, c'était très tendu. Hein. Euh, et les sénateurs de gauche ont parlé de mini coup d'État démocratique. Vous vous rendez compte, au Sénat, c'est pas arrivé depuis... Euh, c'est jamais arrivé, <rire> peine de chercher. Ouais. Article 7, ils vont aller tranquillement vers un vote sur l'ensemble du texte. Ouais, Après, oui. commission mixte parlementaire, oui. députés et sénateurs peuvent se mettre d'accord. Oui. Avant le 16 mars, il y a un vote.
3: Ouais, oui,
6: le Parlement avance et en plus, effectivement, là... Euh... On est au Sénat. Je rappelle que le premier groupe au Sénat, ce sont les Républicains. Euh, donc effectivement, là où c'était un peu plus, il faut le reconnaître, un peu plus euh, diffus, euh, en tout cas moins unis euh, à l'Assemblée nationale dans le groupe LR, euh, là on a l'impression qu'au Sénat... Oui,
0: et puis en face, il y a une opposition vrai, de gauche, mais on va dire que c'est moins c est, c est vrai, mais vrai, mais la bordélisation.
6: Oui, c'est moins la bordélisation et puis aussi parce que je pense que les sénateurs... Euh, LR, je mets de côté euh, Retailleau. Euh, les sénateurs LR sont, on l'a entendu avec Gérard Larcher, sont davantage dans une, une volonté de, de, de dialoguer, même de peut-être de gouverner oui. avec oui. demain et Madame Macron. En tout euh, cas, ils y mais... contribuent ah, indirectement. Pierre, il vote Pierre, la Pierre. réforme.
0: Eh, François Fillon, Valérie Pécresse, 65 ans. Imagine, vous imaginez qu'ils ne votent pas les 64 ans mais, bah oui, mais après, n'allez pas leur dire que vous Il, mais qu il y, a y a un
6: double après, discours. D'une partie, bah en oui, particulier oui. des députés, de certains députés LR, je pense notamment à Aurélien Pradi, mais oui, pas bah, que, et qui, qui comprennent qu'il oui. faut quand même essayer de jouer l'opposition. Mais justement, qu'il ait qu envie d'être fondeur, ah, c'est
0: une chose. Mais aujourd'hui, on peut pas dire à la droite ah, mais... LR euh, pourquoi vous avez voté mais 64 coup, 40, alors que vous étiez sur les 65. Ça.
6: Donc, de facto, ils sont la majorité. Mais attendez,
0: qu'est-ce que vous privilégiez dans la vie, votre cohérence, je vais dire, politique, ou avec qui on vous met de manière
6: politicienne? Intéressant. Si on parle de cohérence, il faut jusqu'au bout de la cohérence. Ah. Et bien aller jusqu'au bout de la cohérence, ça voudrait que le groupe LR, à la, euh, au Sénat, se renomme groupe LREM. Il suffit d'ajouter deux petites lettres. Donc, LR totalement. De voilà. euh, voilà. euh, toute façon, là, pas. ils sont
7: en train de disparaître intellectuellement. Alors, politiquement, on n'en est pas loin. La difficulté, c'est qu'effectivement, LR est dans un espèce de guet-apens. Je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire d'autres. Ça a été très justement rappelé par Pierre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après euh, avoir défendu, quand on écoute le discours de M. Larcher, par exemple, sur les retraites, on a l'impression du même discours tenu par la droite depuis les années 90 oui, sur euh, les questions sociales, sur les questions économiques, LR n'a pas tant varié que ça pour effectivement adopter la ligne économique du vieil UDF, qui est une ligne plutôt libérale, orléaniste. Et en cela, effectivement, le président du Sénat est parfaitement dans cette ligne. Alors, la difficulté, c'est qu'avec la base de LR, ça risque de faire des frictions parce que quand les députés LR rentrent en circonscription, c'est difficile. Mais voilà, c'est ce que dit Aurélien Pradier. Ce n'est pas le cas pour les sénateurs. Vous voyez venir Pierre, ce n'est pas le cas pour les sénateurs. Ils connaissent ce terrain C'est pas la
0: même
2: chose. On va pas les décrire comme des élus là où je ne pas du tout raison non, hein, ayant été chez les LR, c'est que oui, ils proposaient hein, ce genre de réforme, mais avec moins d'autoritarisme, avec moins de sectarisme ça, sur les questions forme, liées à la pénibilité à la riveur, à et position, euh, euh, au travail et au chômage des dire salieurs, vous voulez, C'est-à-dire
0: hein. vous voulez... <rire> Vous présentez un cadeau euh, empoisonné, mais vous mettez du miel autour, vous voyez, c'est <rire> sympathique. Ils ils mais enfin, quand vous enlevez le miel, il y a le cadeau empoisonné. Je sûr, Sonia, non. Valérie Pécresse en a ça, parlé, bien. mais pas
2: comme ça. Et, oui. et il privilégie certains secteurs score. en revenant sur la pénibilité, c'est quand même hyper important, Alors, je pense.
0: Alors, un amendement qui peut peut-être mettre le feu aux poudres, les régimes euh, spéciaux. Alors, Bruno Retailleau qui veut euh, supprimer la fameuse clause du grand-père, euh, Gauthier Elle
11: est encore plus loin, au début des discussions, aujourd'hui euh, même effectivement, Bruno Retailleau veut supprimer la clause dite du grand-père donc euh, en fait, supprimer les régimes spéciaux pour tout le monde et pas seulement pour les nouveaux entrants pour ceux aussi qui travaillent en ce moment on sait que le gouvernement euh, est contre et alors, eh bien les débats autour de cet amendement proposé par Bruno Retailleau ont été repoussés après l'article 13 pourquoi la droite explique qu'il y a trop de sous-amendements de la gauche pour débattre de cet amendement là précisément en ce moment tandis que la gauche explique eh bien que Bruno Retailleau vaut des débats de nuit pour éloigner le regard des Français sur cette suppression donc des régimes spéciaux. Pour tout le monde, on sait que le gouvernement est contre, par peur évidemment d'accabler les travailleurs et surtout de déclencher la colère dans la rue.
0: Bon, Merci beaucoup Gauthier, hein, qui nous rend vraiment compte de, de ce qui se passe au Sénat. On vous retrouve, c'est pas fini, hein, donc euh, vous êtes là-bas jusqu'à dimanche soir, minuit
3: quelle
11: joie euh, non, Alors figurez-vous que je suis là jusqu'à minuit, <rire> mais après, euh, ça sera quelqu'un d'autre.
5: <rire>
11: vous avez, de camp, vous avez de en train d'y penser
0: Pas hein. <rire> les dorures. Mais, mais je me suis installé un petit
11: lit. Ça va. Il y a pire. Il y a pire comme endroit. Il y a pire comme
6: endroit.
0: Oui, Il y a pire comme endroit. Merci. J'ai un concours de, de propositions là après l'opération euh, ph gratuit. On me dit il y a aussi l'opération euh, vente fruits et légumes à prix
2: coûtant. Ça serait bien, c'est ah une ouais. bah On peut étendre, d'ailleurs, pas que les fruits, fruits et légumes. Exactement, ouais. l'alimentation. Ne vous regardez pas comme si j'avais...
7: <rire> Cette histoire de fruits et légumes.
0: <rire> bon, on va marquer une courte pause, on va se retrouver. Je voudrais qu'on continue à parler des, des blocages, mais par exemple, les éboueurs. Euh, c'est vraiment, bah, évidemment, parce voilà, que... On euh, ça dans Paris sans
6: ne pas le voir.
0: Voilà, et ça crée de nombreux désagréments, en particulier aussi pour les commerçants, pas seulement les habitants. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurateurs qui se plaignent et c'est la CGT. Là encore des traitements de déchets qui prévient qu'elle sera en grève reconductible et peut-être même sans limite. Limite, On va en parler. Euh, je vous parlerai aussi de ce livre qui est sorti euh, en poche avec son auteur qui sera avec nous, Jean Testanière. Je ne veux pas le définir, il n'y a pas de mot. Parce que il a véritablement un don. Il était venu chez Pascal Pro. il y avait eu énormément de réactions. Et l'ayant croisé, je lui ai dit que si son livre sortait en poche, eh bien nous le recevrions avec plaisir. C'est ce qu'on va faire à tout. Merci d'être avec nous, Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner. Restez avec nous, je l'espère, dans quelques instants pour parler de ce livre. Et si la vie n'était qu'un début, forcément, hein, c'est un titre qui vous interpelle. Vous verrez que ce sera le cas également avec l'auteur Jean Testanière qui est avec nous et je l'en remercie. Bonjour à vous, Jean. Bonjour. Merci d'être là. Je suis
9: heureux d'être parmi Écoutez, vous. Écoutez,
0: on partage ce bonheur, si je puis dire, et on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Mais tout d'abord, c'est le journal. Et rebonjour à vous, cher Simon.
3: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 13h. La mobilisation se poursuit en France contre la réforme des retraites. Ce matin, des agents ont coupé le courant du Stade de France et du chantier du Village Olympique à Saint-Denis. Une annonce faite par le secrétaire général de la CGT Énergie. Blocage également dans le sud de la France. Ce matin, l'autoroute A9 a été bloquée par des centaines de manifestants. Vous le voyez à l'antenne, les grévistes se sont mobilisés sur un axe important entre la France et l'Espagne. On va faire le point sur place avec notre envoyé spécial, Alexandre Minguez.
4: Ils sont 200 manifestants à s'être retrouvés ici au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndicale à bloquer cet axe stratégique entre la France et l'Espagne. Ils souhaitent que tout simplement cette réforme soit retirée ou encore une autre réforme soit proposée. Mais en tout cas, ils ne souhaitent pas que la réforme passe avec un départ à la retraite à 64 ans. Ils veulent que tout simplement le gouvernement cède à leurs revendications.
3: Les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Ils ont été identifiés grâce à l'exploitation de l'ADN prélevé sur les deux corps. Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Les gourous 2.0 envahissent Internet. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires tire la sonnette d'alarme. Les signalements contre ces nouveaux guides spirituels explosent depuis la pandémie de Covid. Voyez ce sujet, il est signé Yel Benamon.
0: Depuis la crise du Covid, coach de vie, naturopathe, pseudothérapeute, les gourous 2.0 multiplient les discours alléchants qui feraient aller mieux. Leur popularité est telle que leurs sites sont parfois les mieux
2: référencés.
7: Quand vous allez chercher le site officiel du ministère de la Santé du Cancer, e-Cancer, il n'arrive qu'en troisième position, tellement, si vous voulez, il y a de vue sur les méthodes dites alternatives.
0: Dans son dernier rapport, la Mivilude, chargée d'alerter et de lutter contre les dérives sectaires, indique
2: avoir reçu en 2021 4 020 saisines, soit une augmentation de 33,6% en un an.
7: Un phénomène qui touche, ne l'oublions pas, presque quasiment 500 000 Français et environ entre 50 et 80 000 enfants. À partir du moment où vous avez dans votre vie un point de vulnérabilité, un divorce, une rupture professionnelle, un problème de santé... Il est humain de chercher des alternatives. Tout le monde peut tomber dans le piège de quelque catégorie sociale que l'on soit.
2: Des
0: assises pour lutter contre ces dérives sectaires sont organisées ce jeudi. Objectif, dégager une feuille de route claire avec des mesures fortes et concrètes.
3: Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, les forces russes ont mené de nouvelles frappes massives à travers toute l'Ukraine. Dix régions ont été visées selon Volodymyr Zelensky. Dans la capitale à Kiev, où au moins deux personnes ont été blessées, près de la moitié des habitants sont pour le moment privés de chauffage et d'électricité. Et puis en Grèce, la colère monte après la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 60 morts le 28 février dernier. Des violences entre policiers et manifestants ont de nouveau éclaté. Hier, plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation. Le premier ministre grec a promis la transparence absolue dans cette enquête. Juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour la suite de Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport et elle est consacrée à la désillusion du Paris Saint-Germain hier soir. Le Paris Saint-Germain qui a perdu face au Bayern Munich en Ligue des champions. On voit ça tout de suite, c'est votre chronique sport.
0: Battu 1-0 au Parc des Princes, les Parisiens n'ont pas le choix. Ils doivent faire plier la meilleure défense de la compétition. Seulement deux buts encaissés. Mbappé n'a pas de temps à perdre. Sa première frappe dès la deuxième minute est captée par Sommer. Coman à l'aller, Choupo-Moting au retour. Paris martyrisé par ses anciens joueurs. 1-0. C'est finalement sur une nouvelle perte de balle de Verratti que le suspense prend fin définitivement. Au fil du long contre-bavarois, Paris voit s'éteindre les dernières lueurs d'espoir. 2-0 comme l'an dernier face au Real, Le PSG s'arrête dès les huitièmes de finale. On pourrait faire un débat hein, oui. sur l'issue du match. Oui. Très ah, Jean, Jean, Jean aussi, pièce. oui Jean Testania Oui, un petit peu. Oui <rire> Jean, euh, dans quelques minutes, ce sera euh, à nous. Je me permets de vous appeler Jean, parce que je dois la transparence. Ah, oui, à Tout le monde vous appelle Jean. Oui. et euh, Je vous connais, on est... Euh, Okay. Voilà, on a... Je pense enfin, qu'on peut dire qu'on est amis. Et donc, je suis doublement heureuse de vous recevoir. Pascal pro l'avait fait euh, pour la sortie de votre livre aux éditions Ixo. Aujourd'hui, il sort en, en poche. C'est un véritable succès. Il a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Vous allez voir une vraie générosité, beaucoup de bienveillance avec gens dans, dans quelques instants. Alors, la bienveillance, il y en a un peu moins que le climat social. Ah. En ce moment, on a parlé, on a fait les... On a parlé des, des coupures de courant, des blocages éventuellement des universités et des lycées. Euh, Simon, dans le le journal vous a parlé de l'autoroute A9 qui est bloquée. Je voudrais vous parler euh, des, de la grève des éboueurs. En réalité, c'est le traitement des déchets. C'est la CGT des traitements des déchets qui a prévenu qu'elle était en grève reconductible et sans limite. Et il y a des désagréments pour les habitants, pour les commerçants évidemment, pour les restaurateurs. Bon, il faut le dire aussi pour l'image hein, de, 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 de la France, des villes, en particulier de la capitale. Regardez tout cela et résumé dans ce sujet de Solène Boulan.
10: À peine sorties de chez elles, ces parisiennes font face à un triste spectacle. C'est un peu dégoûtant. Quoi. Bah déjà, on a quelques rats, donc euh, je pense que là, euh, ils vont
2: revenir en euh, sous grand nombre. C'est la fête, quoi. Puis vous sentez, ça sent pas bon, donc c'est pas agréable.
10: Dans le 14e arrondissement, les poubelles n'ont pas été ramassées depuis lundi. Les éboueurs sont en grève pour protester contre la réforme des retraites. Un moyen de pression sur le gouvernement qui divise les habitants.
5: Ils défendent ce qu'ils défendent, mais ce que je veux dire, bon.
1: L'hygiène, c'est pas terrible. Il y a des enfants, il y a des écoles, il y a des crèches.
10: Ça empêche un peu la
2: vie active normale, mais vu que le but il est assez pertinent, ouais. ça a intérêt de continuer. Oui. Bah,
0: c'est
10: pas terrible pour les gens qui viennent visiter Paris. Euh, non, c'est pas terrible. Je pense que c'est pas ce qui fera plier le gouvernement. Les déchets devraient être brûlés ici, dans cet incinérateur à Ivry, mais il est bloqué et occupé par des agents de la ville. Le mouvement de grève des éboueurs doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Il y a en réalité, le, le slogan qui
0: était tout bloqué, mettre l'économie à genoux, tout bloqué, ça participe de cela, Eric Dreyfus. Petit à petit, on va voir de manière éparse une autoroute bloquée, un, un lycée ou une université aussi bloquée, des coupures de courant et, et puis des éboueurs oui, qui vont maintenir leur grève.
8: Mais vous avez quand même une rupture hein, de, de cette intersyndicale qui était au départ une <rire> et solide, parce que la CFDA <rire> n'appelle pas au blocage, Force Ouvrière n'appelle pas au blocage, la CGC n'appelle pas au blocage. Là, c'est vraiment. La CGT et dans le cas alors des éboueurs, c'est un petit peu compliqué parce que vous savez que ce sont de plus en plus d'entreprises privées qui, qui opèrent. Vous le voyez bien, dans Paris par exemple, c'est De Richbourg, euh, dans des villes de province, c'est Nicolin. ça peut être Veolia aussi qui, a, qui intervient. Et puis, euh, alors bien sûr qu'ils râlent parce qu'ils vont pas envie de travailler deux ans de plus, mais déjà ils ont quand même une certaine reconnaissance. Ils ont quand même des, a, des avantages. Bon, c'est toujours un peu gênant de parler d'avantages pour <rire> un métier difficile. Je reconnais qu'être éboueur c'est pas un métier facile, mais ils sont quand même pas si mal payés que ça. Derrière, il y a pas eu de... Pendant des années et des années, pas de mouvement parce que les salaires étaient assez élevés. Euh, quand je ah, dis élevé,
0: ou alors il y a une forme de résignation aussi, alors, hein, on, on peut le, le voir ainsi. Pour,
8: pour les maintenir et faire venir du monde, oui, c'est des salaires qui étaient plutôt oui. intéressants, oui. bien sûr, avec leur niveau, bien entendu, mais les salaires sont loin de. Je regardais un chauffeur de, de, de camion poubelle, c'est 38 000 euros bruts par an, 38 000 euros bruts par an. Donc vous voyez, ça va peut-être faire 20, 27 000 net. Oui, mais alors moi je sais pas, j'ai du 2500. mal à vous voyez à. Donc la pas question, que, c'est ce ce une question de, pénibili de pénibilité Avec de pénibilité en réalité. Par
7: mois pour vivre en région parisienne, ramasser des détritus, se lever très tôt et en plus travailler deux ans de plus, admettez que c'est oui. pas non plus l'Amérique. Non, bah, non c'est sûr que ça n'est pas la panacée. Oui, et là, on c est, est, c est en plein bien.
2: dans les métiers oui. pénibles. Ah, hein. ah oui, oui, là, pardonnez moi mais même si ça n'est pas agréable de voir les déchets sur le trottoir qui s'amoncèlent et que c'est sale et que ça va créer un peu plus de rats et pour une fois, ça n'est pas lié... Rhin, de surmulot sur politiquement correct, de la stigmatisation. Un syndicat de surmulot ah, taper à ma porte. Et on en <rire> reparle. Ils sont capables mais là, de s'appeler à la porte de ces <rire> news. Là, non, pour le coup, ouais, ça n'est pas lié à la faute de la politique de Madame bon. Hidalgo. Pour une fois, elle n'est pas responsable. Simplement, hein, j'aimerais bah, défendre euh, ce débat. Non, mais moi, j'aime, non, mais parce que d'habitude, évidemment, euh, c'est quand même de sa responsabilité. La ville sale et l'insécurité. Enfin, bon, bref. Selon moi. Maintenant, pour en revenir aux éboueurs. Mais moi je les comprends. alors leur place je ne voudrais pas travailler jusqu'à 62 ou 64 ans, pardonnez-moi, même s'ils peuvent percevoir plus de 2000 euros. Dans quelles conditions travaillent-ils bien sûr. Navré. Et puis euh, surtout le gouvernement qui euh, balaye ça d'un revers de la main. J'en ai entendu dire de la part de certains, Ah, oh, mais c'est pas si pénible que ça d'être éboueur. Eh bien moi je leur propose un vie ma vie des mais... <rire> oui, avez. Euh, le... La
0: stratégie du gouvernement ça va être de faire le doron. Il se dit, ce sont non, des, blo non, des, je... des, des blocages éparses, on va faire le dos rond, ça va passer, ça va être voté, et puis voilà. Mais moi, c'est toujours quel, dans quel état vous laissez le pays, quand vous avez deux tiers des Français qui ne sont pas d'accord ben, Il toutes y aura une issue mmh.
9: juste, juste,
1: juste rappeler que le dossier de la pénibilité, quand même, il est passé par toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelque chose qui avait été intégré dans la future, les, enfin, les dernières lois, après qui avait été supprimé les critères de pénibilité qui n'étaient pas euh, je dirais, c'était pas la panacée hein, parce qu'il y avait un petit peu de travail de nuit, un petit peu de charge lourde euh, mais euh, les horaires décalés par exemple dans le monde hospitalier parlons-en, euh, avec les heures supplémentaires à gogo euh, qui sont faites parce que faute évidemment de quoi De personnel et après comment vous faites de l'attractivité notamment dans les services publics et dans la fonction publique quand déjà à la base vous avez quelque chose qui n'est pas reconnu, c'est-à-dire la pénibilité de votre travail, parce que il ne faut pas croire qu'ils sont en pleine forme hein. aujourd'hui les infirmiers et les soignants ils partent à 60 c'est l'âge moyen de départ à la retraite. Et eux, peu importe le, la pension de retraite, parce qu'ils sont cassés, épuisés par le milieu socio-professionnel. Donc là, les éboueurs, euh, dire que ce n'est pas un métier pénible, là, ils euh, mais, mais, Moi, j'ai toujours une question.
0: Expliquez-moi, il y a des éboueurs dans les autres pays européens.
10: Oui. C'est toujours la même
0: pénibilité. Et pourtant, pour eux, la, 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 vous voyez ce que je veux dire, c'est passé. Et alors, ils travaillent
1: plus longtemps. Moi je suis pas le partisan non, des, non, non, des, des, comparaisons des comparaisons notamment, parce que c'est des comparaisons... Il n'y a, y a pas une singularité
0: française Les comparaisons
1: sur la réforme, non, euh, je... sur la réforme des bon retraites, bon. parlons-en, celles qui ont été faites avec les, les Allemands qui travaillent jusqu'à 67 ans. Moi j'y étais très souvent en Allemagne, euh, oui à 67 ans, mais avec quelle pension de retraite euh, la plupart des personnes âgées en Allemagne, j'étais même en Bavière, à 70 ans, il y en avait qui faisaient des, des travaux ménagers, notamment dans des stations-services, pour combler parce qu'ils n'arrivaient pas à, à, à joindre les, les, les deux bouts à la fin du mois. Donc, euh, enfin, je veux dire, si c'est ça le modèle social euh, de la France, je ne crois pas que ce soit euh, vraiment ce, ce qui est demandé. d'accord
6: que le fait de dire à l'étranger on fait comme ça n'est en soi pas un argument euh, ça, je vais être dans de l'extrême et ça, parce que votre, votre voisin saute en... par la fenêtre que nous vous devez faire la même terre.
0: chose. Nous ne sommes pas une île, on est obligé aussi mais de comparer on ce qui se
6: passe. Une... Pardonnez-moi, je... on peut être en désaccord, mais on peut dire aussi, c'est un fait objectif, qu'il y a une singularité française, il y a un modèle social français, c'est une question politique, hein. on peut être en désaccord, oui, à un à tout, mais il y a un état de fait, il y a un choix politique. Si, euh, si un pays décide pour des considérations... Lié à la pénibilité pour le bonheur des gens, pour pour leur vie, à un ben moment de dire voilà, et eh ben dans ce pays-là, non, on ne sera pas aux 45 heures, on ne sera pas aux 50 ans, on sera aux 35 heures. Et puis la retraite, ce ne sera pas 60 heures, à 60 ans, ça sera 60 ans. C'est un choix politique. Ah, c'est un choix politique, là, voilà. Il faut après, que faut que non, mais après, faut l'assumer. Après, il faut, faut l'assumer, le choix politique. C'est-à-dire que d accord. D accord.
1: si vous Donc, commencez à balayer d'un revers vous de vous la assumez main les gens et
0: vous assumez les 3 000 milliards de dettes au passage, non mais parce que excusez-moi, c'est pas
6: le meilleur argument. Parce qu'en l'occurrence, moi c'est ça que j'ai le plus, en plus de mal à entendre. C'est quand on nous dit, faut faire attention parce que sinon ça va être la faillite. Sinon notre système de répartition, c'est terminé. <rire> Attendez, excusez-moi, en deux ans, il me semble qu'on a pris mais des dizaines de milliards, j'avais le chiffre encore, plusieurs centaines de milliards d'endettements. Enfin, on a pris 30% d'endettement du PIB, 25% d'endettement du PIB. Euh, et on a mis l'économie dans un niveau tel qu'aujourd'hui, une partie de l'inflation, on la paye aujourd'hui.
0: C'est très compliqué Pierre. de lire ça. c'est une question, écoutez-moi, c'est une question de, comment dire, de, 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 de confiance, c'est-à-dire quand les marchés financiers, parce que c'est ça, elle est faite pour ça cette mais, réforme, ah, ne vous font ah, plus ah, confiance. C'est la ah, vous avez qui
6: dirige la France C'est pas les marchés financiers. <rire> Ce
0: n'est pas une île, il y a des marchés financiers, problème, que vous soyez d'accord oui, ou pas. Et que si demain votre investisseur ne vous prête plus, vous pouvez lui dire la 5
7: L'investisseur, c'est dit... la... dit... pas lui qui met la problème, monnaie. Est que enfin, près, je... le problème c'est depuis près d'un demi-siècle, en tout cas depuis les années 80, oui. ce sont effectivement les agences de notation, euh, le, les marchés financiers oui. et maintenant l'UE qui font la politique économique oui. de la oui. France. Alors excusez-moi, non, c'est pas le capitalisme, là c'est la financiarisation du capitalisme. Le capitalisme paternaliste de de Gaulle, c'était pas ça. Donc il y a plusieurs formes de capitalisme et effectivement nous entrons dans l'âge d'un capitalisme qui est déraisonnable, dérégulé. Ça ne se passe pas beaucoup mieux ailleurs. Regardez en anglais les grandes grèves qu'il y a eu. Regardez en Allemagne, depuis les Loirs, les jobs à 1 euro, la difficulté de la classe moyenne allemande et de la paupérisation d'une partie de la classe moyenne allemande. En Italie, ça ne va pas beaucoup mieux. Madame Mélanie a aussi été élue sur un grand déclassement de la population. Donc euh, voilà, je ne pense pas qu'en France, avec notre État-providence, euh, la façon dont ça a été réfléchi avec le programme du CNR, avec De Gaulle, avec les socialistes oui. et avec les communistes, je ne suis pas sûr que tout ça soit jeté. Oui pour effectivement plaire et complaire au marché posé la financier. question
0: à Alain Minc, et il m'a dit, bah, cette réforme, elle est faite pour les marchés financiers. Bah voilà. Ce que vous conscience. ne pouvez pas et vous et dire les ministres, je vous le dis. Bah il voilà. est, 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 est honnête. Ouvertement, exactement, et raison, et on en a tous ça, c est c est conscience. Et c'est de là où part aussi cette défiance bah oui. contre cette réforme. Qui 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 veut, va, il aurait fallu le dire comme ça. Il aurait fallu faire preuve de sincérité. C'est pour sauver
8: notre triple A. On a tendance à oublier aussi que la France, c'est ce qu'on me dit quand j'interroge les chefs d'entreprise, que la France vit sur un pied très luxueux, très confortable, avec une protection sociale excellente. Elle est ça aux personnes la retraite. Non mais attendez, ne dites pas ça, c'est pas vrai, on a 60%. 60% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc, il faut arrêter avec ça. Très bien, il payent la
2: TVA. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire bah oui, bah c'est un abonné, c'est plus et, injuste. Mais comment hein, vous faites quand tourner vous un pays, pays quand 50 avez, Et quand, quand, quand vous n'avez plus de
8: recettes, vous faites comment Si vous êtes un ménage, que vous n'avez plus d'argent pour vivre, vous ne faites, faites pas bien rentrer l'argent quelque part, soit en travaillant. Mais c'est toujours si sur les mêmes,
2: Et
0: pourquoi l'État compte toujours sur les mêmes je veux
8: dire, il y a un moment, il ne faut quand même pas exagérer. Mais c'est que vous me l'avez énervé, Eric de ric Je défends la France que j'aime. Je me dis c'est quand même pas croyable, la charge que ce pays peut avoir. Alors, il y a peut-être des erreurs, peut-être qu'on distribue trop Monsieur Attal a d'ailleurs oui, dit euh, Gabriel Attal a dit qu'il allait serrer les vices sur les allocations qui sont distribuées à tout va et de manière irraisonnée ou déraisonnable. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir le RSA, l'allocation familiale, les, ca les, les cartes vitales. On sait très bien qu'il y a des abus. Et Pourquoi ne sert y a pas les vices là-dessus voilà. Attal a raison.
1: D'abord rappeler que c'est pas les retraites des Français qui sont responsables des 3000 milliards de dettes non, non, du, la de, de la France. D'abord la première chose. Ensuite, vous parliez de protection sociale. Eh bien, Banco, Vous savez Aujourd'hui, il y a des agents publics qui ne payent plus de protection sociale parce que faute de moyens. Et des agents publics, ça veut dire de la classe moyenne, vous voyez ce que je veux dire eh ben, Nous, là, on est en train de travailler sur notamment euh, les retraites, enfin, pas les retraites, les protections sociales complémentaires pour effectivement qu'il y ait une participation notamment des agents, de, enfin, des, des employeurs de l'État, des territoriales ou de l'hospitalière pour aider justement à ce qu'il y ait une protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité du terrain. Et quand on parle des, des, des classes moyennes, euh, dire qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas de mutuelle ou de complémentaire santé parce que euh, c'est pour faire des économies sur euh, le salaire euh, moyen euh, chaque mois, bah, moi, je trouve que c'est assez grave dans la situation. Si vous, Après, vous parliez effectivement oui. des flux financiers euh, qui sont peut-être donnés à tout va, qui ont un contrôle. Alors, je vous rejoins tout à fait. Il hein. n'y a, a pas de problème Mais je, on va jeter Mais un Mais attention coup à, à, se pas tromper, à, pas, à ne pas se tromper dans, dans ceux qui sont responsables ou
2: pas. Et ne pas opposer les Français, surtout, pour moi. Ah, bah, qui le fait bah Là, on le, le fait. Le déjà. gouvernement, essentiellement. Ah oui, on le fait, Honnêtement. Hein, on ben, ouais.
0: <rire> euh, Jetons un coup d'œil sur cette lettre qui a été envoyée par l'intersyndicale directement à l'Élysée. Il euh, n'y a pas de surprise sur le contenu. Dans l'urgence de ce moment et la gravité de ses conséquences, est-il écrit Les organisations syndicales constituant l'intersyndicale expriment ensemble mm. la demande de vous rencontrer. Bon. Euh, mm. Il faut être honnête, euh, quand euh, les syndicats ont été convoqués, aussi mm. convoqués ou invités Alors, et, euh, non, mais je parle d'avant. Monsieur
8: Martinez a
7: dit non. Il faut voir aussi les conditions.
0: Non, mais c'est vrai que la elle est. Il faut être honnête. Il y a un moment. Non, mais vous y allez. Vous y allez. La stratégie de la chaise vide, ça. Vous perdez toujours à la
7: fin. La stratégie de la chaise vide, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Et si vous, à un moment donné, le fait qu'il rebascule vers monsieur Dussopt ou autre, quand on connaît la façon dont cette monarchie présidentielle, qui est la 5e République, et qu'a priori, moi, je soutiens plutôt bien, en tout cas, est faite, au plan institutionnel et constitutionnel, il est évident que c'est dans le bureau du chef de l'État que ça va se décider cette réforme, et pas dans celui de M. Dussop qui est un est exécutant, on se Bien faire vrai. offense.
0: On continuera peut-être à en parler tout à l'heure, on va prendre du temps avec vous, cher Jean Testanière, merci encore d'être euh, avec nous. Alors, euh, vous êtes doté d'une très très grande sensibilité. Faut-il parler d'un don Moi, je me suis posé la question euh, avant de, de vous présenter et d'entamer cet entretien, est-ce qu'il faut dire vous êtes un, comme une sorte d'éponge, un réceptacle. C'est une très grande sensibilité où il faut assumer et dire que vous avez ce don.
9: J'ai mis, mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est vrai que très jeune, je surprenais les professeurs, mes copains, mes copines. Et à un moment donné, j'ai perdu, il faut, faut le savoir, mon père très jeune... Et ma mère, elle a été convoquée. Elle a dit Ce, ce gosse, il est particulier. Elle m'a dit Pourquoi il a quelque chose qui fait. Non, 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 il est particulier parce que. Il est dans la lune, et lorsque je l'interpelle, il reprend exactement ce que je venais de dire. Alors, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas, disons, à le canaliser. Pourquoi Ma mère. Vous aviez quel
0: âge à ce moment-là
9: J'avais 12 ans. 12 ans Ça commençait très très jeune. Hein. Très très jeune.
0: Est-ce que ça correspond au moment où vous avez perdu votre,
9: votre père, père J'ai perdu, j'avais 8 ans. Et j'ai toujours... Ce qui est terrible, on m'a toujours masqué, on m'a toujours caché la mort de mon père. Je cherchais un père qui avait disparu. Ma mère me dit non, il est parti. Je l'ai vu sur lit de mort. Et c'est là que ça a commencé à... Disons, euh, à faire beaucoup parler. Mon père est, est décédé. On, on, on m'emmène pour l'embrasser. Et j'aurais dit à ma mère, à ma tante, et personne, j'ai dit Mais il n'est plus là, il est là-bas. Il est là-bas. Voilà. Parce que vous
0: Je l'avais vu, vu ailleurs. Je ai vous l'avez vu ailleurs. Et à ce moment-là, quand le petit garçon que vous êtes déjà, qui est. Euh, chagriné, attristé, évidemment, par la perte de son père, a aussi euh, eh bien, cette, cette vision et ce don qui arrive. On imagine combien c'est compliqué à gérer, évidemment.
9: Oui. Et donc, ma mère, elle m'a fait voir par différents docteurs. Il a dit non, docteur. il ne perd pas à la boulot. Il explique des choses. Qui...
0: Mais qu'est-ce que vous disiez au docteur ben, vous, je disais... vous, 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 êtes à, vous étiez un, un garçon parfaitement normal, mais avec normal. ce don, ces visions
9: ben, été obligé d'expliquer, mais mais, mais qu'est-ce que tu vois Je dis mais j'entends aussi. Tu entends J'écoute ce qu'on me dit. Quelles sont ces voix ben, Je dis c'est les voix de mon père et de ma grand-mère. Mais qu'est-ce que tu dis Donc j'ai égréné tout ce qu'on me dit. Voilà, c'est passé comme ça. Et ça m'a perturbé à l'école, je n'étais pas un bon élève, mais j'aimais l'école pour, pour les copains, les copines, tout ça.
0: Et pour autre chose, on en parlera, parce qu'après vous avez eu ce lien toujours avec la jeunesse, parce que vous avez été éducateur spécialisé, vous vous occupiez, ça c'est très important, de jeunes en difficulté, mais j'insiste, c'est important de comprendre d'où c'est parti une enfance. Vous avez l'amour de la maman, des sœurs, mais... La singularité quand même de quelqu'un qui a quelque chose de différent des autres, des copains, des copines. Et à ce moment-là, il y a un moment assez incroyable dans le livre où vous voyez ce qui va se passer. Oui. Vous le racontez parce que c'est l'innocence de, de la, vous raconter. Et après, vous vous rendez compte que non, c'est compliqué de raconter. Ça peut être effrayant.
9: Oui, et puis, j'ai surpris les gens parce que moi, je vivais avec ça, avec cela. Et donc, euh, pas facile d'en parler. Pas, la peur d'eux, qu'on m'enferme. Et, oui. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je parle. Il faut que je parle. Je parlais à ma mère, à ma tante, à mon oncle. J'ai dit, voilà, vous me parlez de mon père, mais il est juste à côté. Il est là Oui. Il te parle Oui, il me parle. Surtout, sois gentil. Surtout. Hein. Et, Et je hein... suis... Très touché. Vous
0: savez ce qu'on va faire On va marquer et, une pause parce que vous êtes très touché non, non. Ému. et
9: ému. Très ému. Très ému parce qu'il y avait dans ses voix de la douceur. Ça me tranquillisait. Et quand il me disait, mon père m'a, j'ai connu euh, jusqu'à 6 ans, hein, il me disait, Jean-No, t'inquiète pas. Ça existe. Ça existe. Voilà. J'ai pas eu plus ni moins, ce sont les mots. ces paroles, ces mots, je le revois comme, comme si c'était hier.
0: Jean, ces paroles et ces mots se ce sont, euh, eh ben, j'allais dire, révélés à vous, parce que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez aidé beaucoup de gens. On va en parler, on va marquer une pause. On vous présente, certains vous présentent souvent comme, euh, alors je n'aime pas ce mot entre guillemets, le médium des stars du showbiz, mais moi je voudrais insister sur le fait que vous aidez, tout le, monde, tout le monde, tant que vous le pouvez, ce n'est pas votre métier, vous le faites euh... ainsi, j'allais dire, hein. ce n'est pas, pas un pas métier du tout, ma... voilà. de, de et ça c'est très très important. Ça, je dire. Bon. Une important. courte pause et on se retrouve Merci ensemble. Et nous avons d'ores et déjà beaucoup de réactions en tous les cas sur les réseaux sociaux et par des messages qui me parviennent pour me dire que vous êtes solaire, mm. que votre sourire... Bienveillant touche euh, l'essentiel, c'est-à-dire le cœur. On va continuer à en parler. Et euh, tout d'abord, les titres. C'est News Info, Barbara Durand.
10: C'est officiel, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneure des Bleus, fragilisée par une fronde des meilleures joueuses françaises. L'entraîneur de 48 ans a été démis de ses fonctions à l'issue d'une réunion du Comex de la FFF. Tout est donc à reconstruire pour les Bleus avec un E à seulement 4 mois et demi du Mondial. Êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement Regardez pour 82% des Français sondés. La réponse est oui. Résultat d'un sondage exclusif pour CNews. Dans le détail, 51% se disent très en colère. 31% un peu en colère. 17% Pas du tout. Enfin, après une frappe russe en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est actuellement coupée du réseau électrique. L'infrastructure fonctionne désormais grâce à des générateurs de secours. Un risque inacceptable pour la sécurité et la sûreté nucléaire. Déclaration ce midi de la diplomatie française.
0: Merci à vous Barbara. Midi News avec toujours nos invités. Stanislas Godon qui est délégué général Alliance Police, Paul Melun, Pierre Gentilier, Caroline Pilas. Nous reparlerons tout à l'heure euh, des blocages en cours. Il y a certaines coupures de, de courant, une autoroute qui est bloquée. Euh, tout ça, c'est la contestation contre la réforme des retraites. On fait une parenthèse avec vous, Jean Testanière, une parenthèse bienvenue hein, quand je, je vois les, les premières euh, réactions. Et c'est vrai, tout à l'heure, j'ai évoqué. Euh, on va dire les personnalités, euh, c'est aussi lié à votre parcours, François Mitterrand, qui lui croyait aux forces de, de l'esprit. Vous avez quand même une, une relation particulière, singulière, avec un homme, il faut le dire, quelles que soient nos opinions politiques, euh, d'une culture assez incroyable, hein, et qui avait une profondeur... Euh, et là, vous avez entretenu une forme d'amitié, de, de complicité, cas une vraie relation. Et ce n'est pas anodin
9: oui, ben en plus de ça, je le voyais, personne ne savait que je le voyais. Et un jour même, sa fille a voulu me rencontrer.
0: Mazarine. Mazarine,
9: oui. qui est adorable. Est... Elle a le physique de son père. Et hein. elle m'a dit Toi, je sais que.
0: Qu'est-ce Mon... qu'elle vous a dit
9: même, Mon papa t'aimait beaucoup.
0: Donc, donc François Mitterrand ah, oui. lui avait raconté oui, euh, la relation que vous, que vous aviez
9: plus ni moins, elle m'a dit. Mais c'est déjà beaucoup. C'est formidable, formidable. Vous, savez, vous... pardon oui. de vous couper, excusez-moi, si on peut un peu mal annoncé, c'est peut-être pas poli, je... si vous me permettez, quand euh, vous êtes entouré comme ça et que cette voix qui vient comme ça, elle est à la fois rassurante, équilibrante, si vous préférez.
0: C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que... Euh, ces voix qui vous parviennent, et on oui. va expliquer que ce sont des voix de personnes, souvent, ce sont des voix de personnes disparues. Hein, oui. et bien, pour vous, elles sont rassurantes. Il n'y a rien d'obscur, de, de, de mystérieux, d'effrayant, de surnaturel. Non, au contraire, c'est réconfortant.
9: C'est très réconfortant. écoutez je disais précédemment, quand j'entends, j'entends de toi, n'aie pas peur, c'est moi. J'ai vu ma mère, j'ai vu mon père. C'est très rassurant. Et c'est toujours, elle, elle se manifeste à l'oreille gauche. C'est-à-dire que physiquement... Oui, regardez, je vais vous me parler, la main, tout de suite, elle...
0: elle là, elle suis... Ah
9: oui, oui. Je suis en... Hein.
0: Euh, J'ai parlé de François Mitterrand, on peut égrener la liste, mais ce qui est important, c'est pour ça que j'insiste sur cela, c'est d'abord, vous n'en faites pas votre métier, vous essayez, essayez d'aider, il faut savoir que Jean, pour vous connaître, vous avez des, un courrier incroyable de gens oui. qui vous écrivent, oui, oui. aidez-nous, et pour vous, ce n'est pas évident, parce que vous dites, moi, je n'ai pas des capacités surnaturelles, moi, oui. je peux parfois sentir les choses, mais je ne peux pas faire plus, et surtout, vous faites très attention à ne pas travestir ce que vous entendez pour ne pas donner ni de faux espoirs, voilà, ni des choses qui seraient fausses. Ça vous y tenez beaucoup.
9: Pourquoi Jean? C'est très juste ce que vous dites, hein. C'est ma façon d'être. Parce que l'espoir euh, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait l'arrivée. Il y a le résultat escompté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on espère quelque chose, des gens c'est acquis. Alors je me je freine toujours des deux pieds, et moi. Je dis voilà ce qu'on me montre. Voilà ce qu'on me montre et pas autrement. C'est-à-dire que quand on me montre, il y a des signes de boucle, ce qu'on appelle, ça tourne comme un rond qui tourne doré, doré argenté parfois. Droite, je sais que c'est oui, et gauche, c'est non. Et ensuite, après, cette voix, qui est toujours la même, je ne saurais pas à dire voix féminine, voix masculine, mais une voix aimante, rassurante. Donc si vous préférez, pour moi c'est sur Rongue. Tout ce qu'elle ce qu m'a quand elle me parle, ça a été vrai. Et
0: vrai. vous relayez ces... Ses paroles, en tous les cas, ces mmh. messages euh, euh, à ceux qui viennent vous voir euh, mmh. parfois, mmh. etc. Alors, vous le sentez ou vous le sentez pas, ça mmh. dépend. Mmh. Il y a eu beaucoup, votre livre a connu un, un vrai succès, je le disais, là il est en version poche. J'imagine, on imagine véritablement le nom, les courriers que vous avez, parfois mmh. les appels de, de détresse. Comment on fait Parce que vous savez aussi, et vous le dites, hein, c'est pour ça que moi j'insiste sur ça, vous êtes. Il y a beaucoup d'honnêteté, de bienveillance. Vous voulez aider, mais à un moment, ce n'est plus possible d'aider tout le monde, de, de, les gens qui viennent devant votre portail, euh, non loin de, de Toulon. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
9: Je suis obligé de leur dire, parce qu'on ne vit pas sous des rêves, sous des mensonges. Je leur dis, là, je ne vois, vois pas. Ou je vois ou je ne vois pas. J'entends ou je pas. Parce que ça ne sert à rien de leur faire croire aux gens. Ce n'est pas beau. C'est très important ce que voilà. vous dites. Je ne le ferai jamais. Je l'ai fait une fois, que Dieu me pardonne, et je regrettais. mais je me suis rattrapé. Je me suis laissé aller. Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être, mais j'ai voulu tellement faire plaisir.
0: Vous faire plaisir Parce, parce que, que là, face à vous, ce sont une des, des gens ouais, je, en deuil, en détresse
9: Voilà. Ouais. Je voulais dire, écoutez, non, ça va bien. Ça... Et puis... J'ai dit les paroles. Non, vous allez voir, ça va, ça va aller bien. Et quand j'entends ça, je fais plaisir. Et à la minute, pas à la minute, à l'heure suivante, je ne parlais à personne et j'ai dit c'était moi qui ai parlé. Mais c'est pas la voix. J'ai rectifié, par contre. Parce que je peux pas euh, nourrir les gens d'espoir. C'est pas bien. Il vaut mieux rien dire.
0: Alors, c'est ça la question. Quand il y a des choses euh, qui ne sont pas... Euh... Positif et même très dur, très noir, est-ce que vous abstenez d'en parler et vous préférez peut-être ne pas voir les, les personnes en question
9: Voilà, je préfère. J'ai une devoir de réserve. Euh, alors, si, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas nourrir d'espoir les gens parce qu'à force, ils me disent Vous voyez comme ça, ils vous touchent. Vous savez déjà, ils sont tactiles. Ils vous poussent un petit peu à aller trop loin. Je ne peux pas le faire. J'ai deux, trois cas. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Ils vont me demander quelque chose et que je ne pourrai pas.
0: Euh, comment dire C'est profondément humain de vouloir savoir ce qui va nous arriver, euh, si on peut entrer en contact avec ce que les, les êtres chers que nous avons perdus. Donc c'est pour ça qu'il y a une mosaïque de personnes, il y a des gens vraiment... Quand je dis des gens connus, il y a des, des, des stars de la télévision de, de du cinéma, oui. des responsables politiques, et Bill Clinton. Oui, oui, non, Clinton. Mais oui. il y a, et il y a nous tous, j'allais oui. dire. Hein, il n'y a oui. pas d'exclusives, c'est important, <rire> euh, sur, sur ce point. Mais c'est vrai que comme une petite souris, euh, Jean, on a envie de savoir comment les responsables politiques, qui sont quand même pour nous euh, les symboles, j'allais dire, du, du pragmatisme et qui se doivent de l'être, qu'est-ce qu'ils peuvent demander à, à quelqu'un comme vous mais je crois que vous avez le
9: secret de vos Oui, c'est le secret pour personne. Je vais le faire. En plus, votre émission est tellement agréable, est très bien montée. Et je trouve que là, je peux pas. On me demande des fois l'impossible. Vous savez qu'à l'impossible nul n'est tenu hein je ne vais pas ré, euh, raconter la messe, je ne peux pas le faire. On m'a demandé des politiques on voit tous les défilés, je les connais. Hein. On m'a demandé pour les élections présidentielles, on m'a demandé un tas de trucs. Et là, je me suis abstenu. Pourquoi Parce qu'il en restera quelque chose. Jean a dit, Jean a dit, Jean a dit. Toujours sur les motifs qui revient comme ça, et ça, ça me fatigue. Et puis, je veux être le commun du mortel comme euh, tout et chacun. Je ne veux pas me dichotomiser en me disant « Jean, il a c'est vrai Bon, j'ai eu des propositions incroyables surnaturelles euh, qui peut-être n'auraient pas été...
0: Quand vous dites des en fait, propositions, c'est-à-dire qu'on vous a proposé Mons et Merveilles que vous n'avez pas accepté, pas parce accepter. que vous êtes toujours dans votre maison, je crois, familiale à la Seine-sur-Mer, à côté de mmh. toulon vous n'avez pas changé votre vie, vous mmh. êtes accessible, alors il est vrai, pas un très grand nombre parce que vous avez un flot de courriers que vous ne mmh. euh, pouvez pas, euh, avec votre ami que je me permets de citer, euh, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Jeff, mmh. tout prendre mmh. en oui, charge,
9: mais... Oui. Moi, je ne peux pas le faire. La, la
0: porte est... Alors ce qui est intéressant, c'est que je note que les responsables politiques vous demandent ce qui va se passer pour les élections, oui, alors que nous, tout un chacun, oui, on a envie de ça. savoir oui, des oui, choses oui, plus charnelles plus, qui nous tenaillent, euh, les plus individuelles, euh, finalement.
9: Oui, ils me le demandent.
0: Et, et, oui, oui ils vous, vous demandent strictement Mitterrand, sur la politique.
9: Hein.
0: C'est quand même, avec François Mitterrand, euh, j'imagine comment... Pour nos téléspectateurs, ça doit être assez particulier parce que connaissant enfin, le personnage, ce qu'il portait, ce qu'il incarnait et puis peut-être une forme de quête euh, un peu spirituelle chez lui, on imagine que vous aviez des conversations assez, oui. assez profondes quand même hein, et des moments particuliers.
9: Oui, on <coughs> Mazarin d'ailleurs le sait. Et, et, écoutez, j'avais un relationnel très franc, très honnête ça, je peux le dire, parce qu'il m'a dit un jour, pour le dire. Et une fois, il m'avait dit, mes gens, euh, voilà, je vais partir comme ça. Je vais partir, je ne me sens plus comme ça. J'ai dit, mais non, pourquoi représentez-vous Vous allez passer au la main.
0: Vous lui avez conseillé de se représenter
9: Je ne suis pas conseillé, parce que je voyais. Non, je sais bien, c'est le moins. Je voyais, Attention, pas parce que je voulais hormis toute politique, je m'en fous, hein. parce qu'il euh, m'a beaucoup séduit dans la façon d'être, parce qu'il avait son franc-parler, il était inaccessible, parce qu'il n'était pas facile aussi. Et ce n'est pas quelqu'un que je dit que c'est mon ami, je ne peux pas être ami, et c est, c est, je ne connaissais pas assez. C'est lui qui a voulu me voir plusieurs fois, et c'est avec grand plaisir. Parce que... euh, mais ça m'a quand même mal euh, posé la question, on m'a dit, comment je vais, comment va la France on me dit, on commence, alors, il me dit, on commence par quoi J'ai dit, ma foi ce que vous voulez. J'étais un petit peu châté, j'étais un peu euh, bon, on sur la réserve. Vous savez, vous avez... Ah le, bah, le, vous avez
0: c'était Il vous, était pas oui, grand, ouais. mais c'était
9: quand même une personnalité. J'ai l'impression d'avoir Napoléon et, et la suite. Hein. Et il me dit, vous savez que je, je dois me représenter J'ai dit pourquoi me demander la question, vous allez vous le faire <rire> Vous alors, vous m'avez dit comme ça. Mais gens, euh, euh, d'après vous, Mais moi je n'ai pas de point de vue, vous allez le faire. Moi je vous dis ce qu'on me montre, je le faire.
0: Il y a des épisodes comme ça dans le livre, je reviens à l'enfance et je vais laisser nos, nos, nos amis aussi euh, s'exprimer, où véritablement il y a une scène que vous racontez qui s'est passé à l'école avec un professeur qui vous rend une copie. Enfin, ces mots, ces mots pour mots, ces gestes pour gestes qui s'est passé. Et ça, vous, vous, vous l'avez deviné à la grande surprise. Et puis un peu aussi, euh, il y a une forme de malaise, évidemment, de vos camarades. Mais fort heureusement, c'est le plus important, c'est qu'après, quand vous avez expliqué, quand vous avez su ce que vous portiez, il y a eu un grand soulagement. Ah oui. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous avez assumé... Ce que vous étiez, ce que vous aviez... Alors, on peut l'appeler « don »,« grande sensibilité » pour pas oui. être dans un domaine de, de surnaturel. Mais en tout cas, vous avez assumé qui vous étiez.
9: Et Vous savez, euh, Sonia, je, et ça, je suis obligé de le dire. J'ai quitté l'école euh, en seconde. J'étais mauvais élève, mais j'ai aimé l'école bah, par le relationnel, par mes copains, mes copines. Et quand j'ai décidé de passer le bac, ma mère me dit « mais il faut que tu passes comme ça, dit, Maman, je vais l'avoir ». Ah, vous étiez pas sûr pas... que vous allez l'avoir Ah, oui, oui. Ah, oui. En mathématiques, j'étais nul. J'ai affiché mes notes. Hein. Je suis 19. C'était un vieux de la vieille, pardon. Je suis un peu grégoire. C'est quelqu'un de... qui m'a appris ce que c'était que les chiffres, et tout ça. Je suis 19 en mathématiques. Hein. Je l'ai eu en 5 matières.
0: Bon, en tout cas, ce qui est important dans ce que vous dites, vous avez eu votre baccalauréat la malgré les difficult... quelques années. Eh oui, mais, mais, mais malgré les difficultés. Et ça, c'est aussi un message d'espoir. Des questions une, pour. Une année où le baccalauréat était probablement plus difficile. Plus difficile qu'aujourd'hui. Qu oui, oui. Ah, mais... je, je vous connais bien, les <rire> m'empêcher.
7: Ouais. Non, mais ce que vous disiez est absolument fascinant. Et sur vos échanges avec François Mitterrand, euh, ce qu'on imagine, je trouve assez aisément, c'est la raison pour laquelle François Mitterrand vient à vous. François Mitterrand, dans sa, dans sa biographie, dans son fort intérieur, avait cette espèce d'assise un peu tellurique, un peu mystique, exact, ce, rapport éléments, ce, dites, hein. ce rapport aux euh, éléments oui. que je trouve fascinant, euh, avec, euh, avec la montagne, avec euh, l'océan, avec ouais. les, les, la forêt des Landes qu'il aimait. Et je trouve qu'il y a là-dedans une forme de spiritualité athée. Une sorte de rapport, euh, comme si la médiumnité était une religion athée. Et finalement, cette rencontre entre vous et François Mitterrand, je la comprends extrêmement bien, bien sûr grâce à ce que vous nous expliquez là, mais aussi grâce à ce que je comprends de la psychologie de François Mitterrand.
9: C'est juste ce que vous dites. Comment j'ai rencontré François Mitterrand, déjà J'étais instituteur spécialisé dans une école nationale de perfectionnement, dans les Saônes. Parce que le bac, moi je moi, je, je, je l'ai passé. Euh, je me suis arrêté à un second. J'ai passé je, je moi-même le, le bac. Je n'ai pas fini première, et deuxième. Voilà. Je l'ai eu. J'ai eu le bac. On a
0: compris que vous un êtes quatre, fier. Hein un vous avez raison sur le bac. Oui, et ensuite, voilà. alors comment alors, comment il vous a contacté le, le François Mitterrand
9: Par une, une amie qui le connaissait très bien. Ça s'est passé comme ça. Je vais mettre un loup un peu sur le visage. Elle me dit, euh, les gens, il va y avoir une élection de quelqu'un comme ça, c'est un ami à moi. Je le regarde comme ça. Mais c'est l'élection du président que vous allez rencontrer, vous
0: c'est-à-dire que vous, y a, y a une, 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 une jeune, une, une femme, je sais pas si c'est une jeune oui, femme, oui. Qui, qui veut savoir ce qu'il en est pour euh, quelqu'un qu'elle connaît, oui, peut-être oui, son oui. voilà, on on dit pour ami. son ami, pour ne pas, oui. vous vous ne savez pas du tout de qui elle parle et vous dites qu'il va devenir président de la République. Oui oui.
9: J'imagine
0: sa la tête à cette jeune ne femme. Ça va être
9: un président. <rire> je sais pas de quoi, je n'ai pas dit la République, je m'en tirerai. Oui. Mais c'était, je voyais, je voyais. les. C'est avant 80. le truc comme ça et. Elle parle, elle m'a dit, on peut se voir, hein elle m'a dit, si François Mitterrand, et eh ben il sera président.
0: Et c'est là, elle vous a mis en contact. Et, là,
9: et lui a voulu me voir. Ah oui. J'ai eu de rencontre, d'écouter, mis toute politique, tant pis, je suis obligé de le dire. C'est quelqu'un qui a voulu me voir, je suis passé par la petite porte parce que bien longtemps après, les gens m'ont revu. Et... Il me fait venir, donc il y avait un code, je me souviens, je rentre. Je vois cet homme un petit peu blafard, pas sympa. Il m'a dit à ce je, je vous surprends.
0: Il vous dit, je vous surprends
9: Oui, il m'a dit, vous avez, vous avez, nous sommes en amis, il m'a dit. Ben, J'étais ému, je n'ai pas l'habitude. Bon on sent
0: fait. votre émotion, c'est-à-dire que ça a été quelqu'un qui a beaucoup compris dans votre parcours ah oui, beaucoup,
9: beaucoup. Parce qu'il n'était pas de la gaudriole, il n'était pas de la plaisanterie, mais il était quand même un petit peu sympathique. Puis si mettait comme ça, l'avais en face. C'était, les, les premiers minutes. C'est Peut-être hein, lui qui
0: était plus impressionné, hein, parce oui. que oui, vous allez vous le dire. Il me l'a dit, hein. dit. Ah oui. Vous, vous voyez. êtes quelqu'un. J'étais quelque pas. chose.
9: Vous dégagez, Jean. Il me dit.
0: Caroline.
2: Votre histoire, le début de votre don me fait penser fortement au film Sixième Sens qu'évidemment vous avez dû voir. Je suis très touchée par votre témoignage et votre personnalité parce qu'évidemment moi je n'ai pas votre don, je n'ai pas cet instinct qui, si on entend dire certains autres de vos collègues, confrères, peut se travailler, pour certains c'est de l'ordre de l'inné et de l'acquis, mais étant... Un handicapé visuel ayant un grave handicap sensoriel, j'ai un instinct, je ressens les gens autrement qu'avec la vision étant presque aveugle. Donc ce que vous avez dit sur la différence dans un premier temps me parle beaucoup, comme je pense à beaucoup de personnes. Moi la question que j'aimerais vous poser sur le plan humain, comment faites-vous pour vous protéger, niveau sensibilité, parce que vous êtes une éponge, sachant que vous écoutez l'histoire familiale des gens qui parfois peut être lourde. Donc comment faites-vous pour avoir ce recul, ce retrait vis-à-vis d'autrui
9: c'est juste issu. Ce que vous me dites, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes une éponge et je n'étais pas préparé à cela. Et ensuite, heureusement que j'ai un entourage qui a été très très performant pour moi. Et je me, suis, donc je me suis commencé à courir, à marcher. Ma soeur qui, qui était un sport, elle était championne d'Europe de course à pied, elle m'a emmené, elle m'a fait courir comme ça. Et je me suis dégagé au niveau de, de la tête du cortex. Et là, au fur et à mesure, j'ai appris à me dominer, j'ai appris à accepter et j'ai appris à refuser. Parce que j'étais très fragile de ce côté-là. Et j'ai accepté facilement. Et après, je me suis donné une ligne de conduite. J'ai pu déroger.
0: Et cette ligne de conduite, elle peut... Euh, parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission. Les choses ne sont pas éternelles. Mais oui. on se reverra à cette ligne de conduite, elle se traduit par un sourire, on le voit, par oui. un slogan, si je puis dire, « La vie est belle », puisque vous le répétez souvent. Oui. Et je suis sûre que ceux qui vous regardent, là, sont, sont saisis par ce que vous avez au fond des yeux et qu'on voit directement, Jean Testanière.
9: C'est gentil à vous ce que vous me dites. C'est
0: sincère surtout. Ça
9: me touche vraiment. Bon,
0: J'invite vraiment. C'est très important parce qu'on n'a pas relayé cette question. C'est une question de croyance. Hein, ce n'est pas une question de, oui. de religion. C'est ce que vous ressentez. C'est ce, ce don qui vous a été donné tout simplement.
9: Alors bon, moi, conclu, je voulais être va... honnête avec vous. Comme je suis du début jusqu'à la fin, catholique, tout ça. Mais j'ai dépassé tout cela. Je suis dans toutes les religions. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. On ne peut pas dire des négatifs. Moi, je ne suis pas allé chez les arbres. Ch ch Pour moi, ils m'appartiennent. Hein. Et je suis bien avec les, les gens.
0: Et on est Tout bien ça. avec vous.
9: Ah, merci. Merci,
0: Jean. Je vous conseille. Le voilà. Il est en poche. Il est sorti il y a, il y a quelques jours. Et si la vie n'était qu'un début, très, très beau titre. Et je me permets de citer, parce que c'est un travail d'écriture aussi. Euh, vraiment, c'est un récit. On vous prend par la main. Ah. Cela a été écrit avec la collaboration d'Aurélie. Freddy, c'est important aussi oui, de exact. citer cette, cette, cette dame. Je vous remercie Jean.
9: Merci. Merci vous à, vous tous. À, bientôt. à vous toutes. Je suis très heureux d'être venu parmi vous.
0: Vous avez mis de, de, de formidables ondes sur ce plateau.
8: Merci. Et à très bientôt. Merci à, à vous. Bientôt.